0: Diese Folge wird euch präsentiert von Garmin. Wir sind hier gerade am Manhattan Beach in Los Angeles beim Surfen. Ich mache gerade kurz Pause. Und am Arm meines Mannes Cedric befindet sich, wie mittlerweile eigentlich unentwegt seit etlichen Monaten, die Phoenix von Garmin. Und ähm, also das ist wirklich so. Das sage ich nicht nur, weil das hier eine Ad ist. Die Phoenix ist eine GPS-Multisport-Smartwatch. Und Cedric geht ohne die Uhr nicht mehr vor die Tür. Und schon gar nicht, wenn er sich bewegt, denn er ist ein Statistiknerd und er will Zahlen sehen dazu, wie weit wir gewandert sind, wie lange wir Tennis gespielt haben, wie weit bergauf und bergab wir geradelt sind, wie umfangreich unsere Tour mit dem Paddleboard war. Er trägt die Uhr sogar beim Surfen, wie jetzt hier. Und vorhin hat er mir auf dem Display Linien gezeigt, die unsere Bewegungsmuster in den Wellen darstellen und die Zahlen dazu liefern, wie weit wir die längste Welle geritten sind und so weiter und so fort. Und derlei Streckenaufzeichnungen sind hochpräzise und zwar egal ob auf der Welle, in einem engen Bergtal oder auch in Häuserschluchten, es also ist wirklich ziemlich cool. Auch bei der Navigation ist die Phoenix sehr hilfreich. Sie verfügt über vorinstallierte Topokarten sowie auch Golf- und Ski-View-Karten inklusive Pisteninformationen und Langlaufläuben, wenn der Winterurlaub ansteht. Obendrein gibt es eine überragende Akkulaufzeit. Der Akku hält bis zu 37 Tage im Smartwatch-Modus und 122 Stunden im GPS-Modus. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge. So, und ich stürze mich jetzt wieder in die Wellen und ihr bekommt jetzt erstmal was auf die Ohren. Besten Dank an Garmin und die Phoenix für die Unterstützung. Und jetzt geht's los mit Lotta und Lydia und auch hier geht es im weitesten Sinne ums Meer.
1: Also es hat sich im Endeffekt so entwickelt, dass ich mir schon immer mal gewünscht habe, mit einem Campervan zu reisen, weil ich das einfach interessant fand, wie das so ist, wenn man so sein Schneckenhäuschen hat und mit dem unterwegs ist. Dadurch, dass ich dann aber schon den Johnny hatte, also meinen Esel, musste ich mir natürlich eine Option überlegen, wie der mit kann. Es war natürlich auch manchmal so ein bisschen strange, dass ein Esel im Campervan jetzt auf einmal irgendwie da ist. Deswegen verbringe ich ja auch so gerne Zeit mit dem Johnny. Wenn wir 24-7 zusammen sind, dann schweißt das irgendwie so zusammen. Und ich kann mir halt nach wie vor kein Leben mehr ohne den Johnny vorstellen. Und ich glaube, der Johnny, also hoffentlich auch nicht ohne mich.
0: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Hallo äh, Lydia, schön, dass du wieder da bist. Hi,
2: hallo Erik. <lacht> da <lacht> sind ja, wir wieder.
0: Da sind wir wieder und in dieser Folge reisen wir ja gemeinsam gen Süden. Wir machen Urlaub. <lacht> mehr. Wir überwintern in der Sonne, so ist jedenfalls ah. der Plan. Und wir entkommen auf diese Weise dem grauen Alltag. Und zwar gemeinsam mit einem Esel einmal mehr.
2: Genau, mit einem Esel, den wir aber auch schon kennen. So ist mit es. Mit Esel Johnny. Von dem hat uns Lotta Lubkohl bereits in Folge 263 erzählt. Mhm. Und da sprach sie darüber, wie sie nach dem Tod ihres Vaters einen Esel gekauft hat und mit ihm von München bis ans Mittelmeer gewandert ist. Und das war für sie ein lebensveränderndes Abenteuer, aber wie wir heute sehen, auf keinen Fall das Letzte. Genau,
0: denn die gemeinsame Reiserei der beiden geht weiter und ähm, auch dieses Mal stellen sich Lotta wieder viele Fragen. Ähm, sie musste sich mit Fragen auseinandersetzen, wie wie geht zum Beispiel Campingurlaub mit einem Esel? Wie ist es möglich, mit Johnny in den Süden aufzubrechen, ihn also mitzubuxieren und dort mit ihm zu überwintern? Kann Johnny überhaupt in einem umgebauten Transporter mitreisen? Und so weiter und so fort. Also viele neue Fragen, denen sie sich stellen musste unterwegs.
2: Genau, viele neue Fragen, denen sie sich unterwegs stellen musste, aber die sie auch weiterverarbeitet hat, nämlich in einem Buch. Das ist kürzlich erschienen, es heißt Sonne, Meer und lange Ohren und ist beim Malik Verlag
0: erschienen. Genau. Und über das, was sie da so schreibt, über einiges davon, wollen wir uns äh, jetzt mit ihr unterhalten. Wir haben das Gespräch äh, gerade schon mit ihr geführt und ich fand es ganz unterhaltsam. Ich denke ja äh, zumeist, dass ich, was so die Aufnahmesituation anbetrifft, äh, eigentlich so ganz, ganz unten bin. Aber sie hat auch in einem Schrank aufgezeichnet, ähm, zumindest am Anfang. Und äh, so wirklich gemütlich sah das ehrlich gesagt auch nicht aus bei ihr.
2: Nee, überhaupt nicht. Und es sah auch nach so einer Verhörsituation <lacht> aus mit so einem krassen Scheinwerfer, der ihr ins Gesicht äh, geschieden hat. Aber aber das änderte sich ja dann, die Aufnahmesituation, signifikant im Laufe des Interviews. Mit so einem großen Überraschungsfaktor, beraten. ja. <lacht> Auf jeden Fall, da hat sie, sie nochmal so ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Ich dachte, ja,
0: wer weiß, wo sie da sitzt, irgendwie ein, ein kleiner Olaf ich Frank auch. in der Rumpelkammer. Ähm, mal gucken, was wir genau, da jetzt sie, so ein, für ein unordentliches äh, Zuhause zu sehen bekommen von ihr. Genau,
2: und sie hatte noch angesagt, ja, es heult der Wind, so, äh, das ist sonst schwer aufzunehmen. Also dachte ich, sie wäre irgendwo hier, wo es halt so ungeblieben Gemütlich, Herbst, der Wind heult. Mhm. Ach
0: naja, werden wir mal sehen. Schön, naja gut. Und im Anschluss <lacht> an das Gespräch mit ihr, das schon mal vorab, gibt es natürlich dann auch wieder ein Update von dir aus dem Pantanal. Ja. Und da freue ich mich natürlich sehr. Es ist allerdings leider für dieses Jahr das letzte. Das heißt ähm, aber ja. auch gleichzeitig, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben
2: auf jeden ja das sowieso ne also auch wenn es nicht das letzte wäre aber äh, ja also es lohnt sich auf jeden Nö. Fall dran zu bleiben und zu hören wie meine epische Pantanalreise ihr Ende fand <lacht> <lacht> und ich kann schon mal so viel verraten ein Jaguar haben wir immer noch nicht und wahrscheinlich auch kein Puma Nein. Hm, na schön, <lacht> da haben wir jetzt schon mal na, richtig Au äh, Aufregung geschürt,
0: würde ich sagen. Jetzt sind ja, die Leute
2: ich bin immer sehr gut im Werbung machen. Ja, okay. äh,
0: dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auf jeden Fall lieber mal mit Lotte an, bevor du jetzt alle verschreckst und keiner mehr Lust auf genau. Pantanal hat. Ein rascher Hinweis noch und zwar der, dass die Tonqualität bei Lotte leider nicht ganz so üppig geraten ist. Ähm, es ist ziemlich übersteuert und wir haben das leider erst im Anschluss mitbekommen. Wir haben alles rausgeholt, was ging und ich hoffe natürlich, dass euch das Gespräch trotzdem Freude bereitet. Bitteschön, los geht's. Hallo, liebe Lotta und willkommen zurück bei Weltwach. Ich hoffe, dir ist es gut ergangen in
2: den letzten Monaten.
1: Hallo, ja. Mir geht's sehr gut. Dem Johnny übrigens auch.
2: Wunderbar. Und dir natürlich auch, Lydia. Ja, mir auch, genau. Ich mische mich schon mal ein. Ich bin auch mit dabei. Hallöchen. <lacht>
0: Lydia ist mit dabei. Und der Ursprung dessen, worüber wir heute sprechen möchten, gemeinsam mit dir, ist ein Bild, ein Familienfoto. Und zwar eines, das für dich ein äh, ganz besonderes ist. Damit fing gewissermaßen alles an, worüber wir heute sprechen möchten. Deswegen, ähm, Erzähl uns doch gern mal von diesem besagten Foto. Ich habe es hier gerade in äh, digitaler Art mhm. und Weise auch vor mir, Lydia auch. Ich hab's auch da. Was ist auf diesem Bild zu sehen?
1: Ja, also auf dem Bild, da ist meine Mama zu sehen. Ich als kleines Kind, da bin ich so knapp vier Jahre alt. Und mein kleiner Bruder, der ist in dem Arm von meiner Mama, der ist so knapp ein Jahr alt. Also das Foto ist 1997 entstanden. Und damals haben meine Eltern mit uns zusammen in Spanien überwintert. Mein Papa hat das Foto gemacht und ähm, wir laufen da gerade über eine riesige Sanddüne und im Hintergrund ist ein Bergpanorama zu sehen.
2: Und es ist, also ich kann das nochmal betonen, es ist modisch auch, finde ich, sehr ansprechend, das Bild. Also du hast da irgendwie so eine schwarz-weiß gestreifte Clownshose und einen riesigen blauen Hut und dann Colorblocking, dazu so einen roten Pullover. Also auf jeden Fall sehr schön und barfuß auf dieser Sanddüne.
1: Genau und meine Mama mit ihrer gelben Leggings, mhm. die ich mittlerweile trage tatsächlich, ach die liegt bei mir im Schrank.
0: Sehr, sehr schön. Okay, du hast gesagt überwintert. Ähm, wo äh, habt ihr dort überwintert und warum?
1: Ja, das das war das Ding. Also das wusste ich nicht genau, wo das Foto entstanden ist. Ähm, ich habe das im Familienalbum irgendwann mal gefunden, schon vor Jahren. Mhm. Und habe das immer wieder angeguckt und dachte mir, wow, wie schön ist das denn eigentlich? Das ist irgendwie eins von meinen Lieblingsfotos, weil die Familie da so zusammen war. Meine Mama sieht so ausgelassen und glücklich aus. Und ähm, überhaupt so riesige Sanddünen, ich wusste ja damals, dass das auch irgendwo am Meer gewesen ist, das ähm, hat irgendwie meine Sehnsucht geweckt. Und ja, damals haben meine Eltern mit uns in äh, Spanien, also ich wusste, es war irgendwo in Spanien, aber ich wusste nicht, wo es war und meine Mama wusste es auch nicht mehr, weil sie gemeint hat, ach, äh, ich habe mich damals immer um die Kinder gekümmert während der Autofahrt und äh, dein Papa ist gefahren. Und mein Papa hätte es mir sofort beantworten können, aber ihn kann ich ja leider nicht mehr fragen, wo das Bild entstanden ist. Hm. Aber es ist eins von meinen Lieblingsbildern tatsächlich von früher.
2: Und wie bist du dann vorgegangen, rauszufinden, wo dieses Bild ist? Hast du dann so detektivische Arbeit äh, geleistet? Dies Bergpanorama, vielleicht daran kann man es ja so ein bisschen erkennen. Das sieht so ein bisschen charakteristisch aus, ne?
1: Genau, also ich ich bin ja erstmal äh, mit dem Johnny losgereist äh, auf unserer zweiten Reise und habe erstmal geguckt, kommen wir denn überhaupt eigentlich so voran, wie ich das geplant hatte und dann während der Reise habe ich angefangen ähm, zu versuchen rauszufinden, wo das denn sein könnte denn da irgendwann hatte ich dann auch das Gefühl, ich glaube, wir könnten es bis Spanien schaffen mhm. und ich habe dann tatsächlich eine Umfrage in Social Media gemacht, so Facebook, Instagram, wer kennt dieses Bergpanorama mit den Sanddünen, kann mir das irgendjemand verraten und dann habe ich noch ein bisschen gegoogelt und ja, über so mehrere Ecken, jeder hat was dazugeschmissen. geschmissen, ähm, habe ich dann tatsächlich auf Google Bilder Fotos gefunden, die irgendwie ähnlich waren. Aber ob wir es dahin geschafft haben oder nicht, das kann ich noch nicht verraten. <lacht> Und ob das dann tatsächlich auch dieser Platz war.
2: Das heißt, als du losgefahren bist, da sprechen wir ja gleich noch drüber, ne und da war ja auch äh, dein Begleiter dabei, den wir schon aus der letzten Folge kennen, ne? der Johnny. Das heißt, bevor du äh, losgefahren bist, hast du das nicht gemacht? Du wusstest nicht, okay, wir fahren los und wir fahren dahin, weil du es schon irgendwie über Social Media rausgefunden hast, sondern dass es während der Reise, Du wusstest, du fährst in die richtige Richtung so ungefähr und während der Reise hast du dann rausgefunden, wo du eigentlich hinfährst.
1: Genau, also dieses Bild hat mich im Endeffekt motiviert, auf die Idee zu kommen, es wäre doch cool, im Süden zu überwintern, so wie ich das früher mit meinen Eltern auch gemacht habe. Weil das einfach so, so eine schöne Vorstellung war, barfuß im sonnengewärmten Sand und das ist irgendwie 20 Grad warm und man hat eben nicht diesen nasskalten, ekligen, lätscherten Winter, den man so aus Deutschland leider kennt. Aber dadurch, dass ich ja immer mit dem Johnny reise, aber nie genau weiß, was am nächsten Tag passiert, wusste ich jetzt nicht, kommen wir überhaupt. Also wir sind losgefahren und ich wusste ja nicht mal, ob wir nur einen oder zwei Tage unterwegs sind und wieder umdrehen. Oder ob wir tatsächlich ähm, die drei, vier Monate unterwegs sind, die ich mir Zeit genommen habe, mit ihm zu reisen. Und dementsprechend habe ich mir dann gedacht ab da, wo ich so das Gefühl hatte, ich glaube, wir könnten es irgendwie in den noch weiter in den Süden schaffen, Richtung äh, Südspanien, wo ich ja dachte, dass das da irgendwo sein müsste. Ähm, ab da habe ich dann angefangen, Nachzuschauen, Aber da waren wir dann schon in Portugal. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt jetzt findest du aber mal raus, wo dieser Platz ist, weil da würdest du ja eigentlich mhm. gerne hin mit dem Johnny. Mhm.
0: Und diese Idee überhaupt zu überwintern, ähm, wie ist die denn in dir entstanden? Also ich glaube, damals als Familie habt ihr das ja durchaus des Öfteren gemacht. Ne? Das war ja so eine regelrechte, bevor du dann schließlich eingeschult wurdest, so eine regelrechte Familientradition. Ich finde das so ein schöner Begriff, überwintern. Das klingt für mich nach Zugvögeln, nach nach Wärme, nach <lacht> Freiheit. Einfach dorthin ziehen, wo es gerade besser ist, ähm, als mal wie dieses Thema der Überwinterung damals bei euch aufgekommen ist.
1: Ja, die machen das ja auch richtig, die Zugvögel, die ziehen in den Süden, weil ihnen in Deutschland so kalt ist. <lacht> Ganz Aber genau. mit Freiheit hatte das, glaube ich, bedingt eher was zu tun damals, weil meine Eltern haben mhm. ein altes, 300 Jahre altes Häuschen gekauft, damals noch ohne Heizung und man musste halt alles mit einem Ofen heizen und die Hälfte davon war auch noch gar nicht isoliert und die haben dann relativ schnell gemerkt, es ist viel zu teuer, dieses ganze halb isolierte Haus im Winter durchzuheizen. Und dadurch, dass meine Mama noch im Mutterschutz war und mein Papa selbstständig, haben sie sich dann ausgerechnet, es ist ungefähr ähnlich teuer, wenn nicht gar günstiger, wenn sie einfach über den Winter mit dem Wohnwagen in den Süden fahren und ja dann ist das so entstanden, dass das tatsächlich die bessere Lösung war. Und ich glaube, in der aktuellen Zeit, wenn man so sich die ganzen Preise anschaut, kann das vielleicht der ein oder andere sogar ein bisschen nachvollziehen.
2: <lacht> Ganz Deutschland fängt an zu überwintern, irgendwo bald, wenn <lacht> es so weitergeht. Und wie sah deine Situation aus? Also du hast ja gerade erzählt, deine Eltern sind im Prinzip geflohen vor diesem halb isolierten Haus, das nicht zu heizen war. Was hat dich dazu gebracht? Also außer der Gedanke, dass es schön wäre und ein gemeinsames Abenteuer zu machen. Wie war die Situation, aus der raus du auf diese Idee kamst?
1: Also es hat sich im Endeffekt so entwickelt, dass ich mir schon immer mal gewünscht habe, mit einem Campervan zu reisen oder überhaupt einen Campervan zu haben, weil ich das einfach interessant fand, wie das so ist, wenn man so sein Schneckenhäuschen hat und mit dem unterwegs ist. Und dadurch, dass ich dann aber schon den Johnny hatte, also meinen Esel, musste ich mir natürlich eine Option überlegen, wie der mit kann. Weil ich möchte den nicht über Monate lang ähm, zu Hause alleine lassen, sondern ich möchte schon mit ihm reisen. Und wir sind das letzte Mal ja zu Fuß zu Hause losgelaufen. Und dieses Mal dachte ich mir... Es wäre doch schön, wenn wir zusammen an einen schönen Ort fahren, wo es warm ist. Der Johnny ist ja sowieso auch, also Esel kommen ja aus Afrika ursprünglich. Das heißt, dieser matschige, nasskalte Winter, der, den findet er auch nicht cool. Sondern für ihn ist es natürlich viel schöner, wenn es warm und trocken ist. Und dann habe ich mir den, einen Campervan gekauft, einen relativ günstigen. Also eigentlich war es nur ein Transporter. Und hab den dann so ausgebaut, dass ich quasi ja eine Küche habe und ein Bett. Und das kann man aber hochklappen zur Hälfte. Und da ist dann dem Johnny seine Transportbox drin. Das ist ja viel zu kompliziert gewesen mit einem Anhänger. Außerdem finde ich das auch nicht so schön in einem Anhänger, der ist schlecht isoliert, der klappert beim Fahren. Da hat da Johnny das nicht so gemütlich. Und in dem camper van, da ist es schön ruhig, wenn wir fahren, da ist nur ein Gitter zwischen mir als Fahrer und dem Johnny als Beifahrer und ich kann mit ihm reden, er kann heufuttern. <lacht> und so sind wir dann in ganz kleinen Etappen ja, Richtung Süden gefahren, wo es uns beiden im Winter sicherlich besser gefällt.
0: Also das heißt, der Camper war Fahrzeug, Küche, Schlafzimmer für dich und Stall, alles in einem, ja?
1: Genau, alles in einem. Und der Camper ist nicht groß, das sind viereinhalb Quadratmeter. Da passt in jede Autolücke super rein.
0: <lacht> Fantastisch. Ich glaube, da stellt sich bei vielen direkt die erste Frage, widerspricht sich das nicht ein bisschen? Also Essen, Kochen, Schlafen und dann den Stall, wo wo so ein Esel es sich gut gehen lässt, auch mal austritt und so weiter und so fort mit den entsprechenden Gerüchen. Wie hast du das gedanklich und dann auch konstruktionstechnisch
2: zusammengebracht?
1: Ja, ich wurde natürlich am Anfang erstmal wieder belächelt.
2: Lotta, bist du noch da? Wir hören dich gerade nicht.
1: Ah, schade, jetzt seid ihr auch weg.
0: Jetzt bist du, glaube ich, wieder da.
1: Bleib mal dran, ich versuche mal rauszulaufen, vielleicht ist es dann ja besser.
2: Du kannst ja mal probieren.
1: Wartet mal kurz.
2: Oh, es sieht aber sehr schön aus mit Hängematte hier. Ja, ja, das ist ein kleiner oh, Wo bist denn du da? Ach du Scheiße. Ich bin in Brasilien. Oh, nein, du bist hier gerade in Brasilien. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also ja, Mein Gott,
0: da denkt man, du leidest da im Schrank und bist da sonst wo und dann geht's aus der Tür raus und plötzlich Paradies. Das ist ja wohl eine
2: Frechheit.
0: Das wird, das wird uns hier vorenthalten. Also
2: das ist ja wohl mega eine Frechheit. Palmen und, und oh, gedeckte ja. Dächer. Ja. Nee, nee, ich sitze hier in so einem Schrank. Ich wollte jetzt hier nicht in meine
1: kleine Kite-Paradies angeben, aber ich versuche hier gerade online zu arbeiten und und gleichzeitig ähm, das Kitesurf-Paradies zu genießen. <lacht> weil, wann kann man das schon mal? Ich versuche mich jetzt, ich setze mich jetzt hier mal auf den Boden. Also, weil das war ja
2: jetzt schon ein bisschen eine Frechheit. Das, das, das war eine Überraschung, da habe ich nicht mit gerechnet. <lacht> nee, ich auch nicht. <lacht> Vorher noch erklären, ja, jetzt hier im Schrank
0: alles ganz schlimm.
2: Ja, vor allem, und der hm. Wind heult, alle denken so: Oh Gott, ja, wahrscheinlich irgendwo, wer weiß.
1: Ja, ja, der, der Wind heult, das ist tatsächlich so. Ähm, ich war auch vorhin schon auf dem Wasser. Na
2: gut, aber dann ist es jetzt halt so, dass im ja. Interview der Wind heult, weil du halt jetzt gerade unter Palmen sitzt.
1: Könnt ihr mich denn jetzt besser hören? Viel Jetzt besser, gerade
0: läuft zumindest flüssig.
2: Okay, dann setzen wir da
0: einfach vielleicht nochmal an.
2: ich wusste, was, was war denn? Da ging es darum, dass das sehr verrückt ist. Irgendwie in diesem einen Bus da den Esel, wie hat äh, Erik das beschrieben, der es sich gut gehen lässt. So <lacht> <haben>. <lacht> und, und das Bett und die Küche und alles.
1: Genau, ja, und ob das nicht stinkt im Bus. Also ich muss sagen, ich wurde da tatsächlich ein bisschen belächelt. Also von meiner Mama und ihr Freund, die haben gemeint, wie du willst da den Johnny im, im Bus mitnehmen das stinkt doch, wenn du den, willst du den nicht doch lieber vielleicht im Stall mitnehmen, also äh, im Stall, im, im Hänger mitnehmen. Mhm. Ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, warum ich den Johnny doch lieber äh, vorne im Van dabei hätte, weil ich einfach das Gefühl habe, dass der Fahrkomfort für ihn da vorne besser ist. Zusätzlich habe ich den direkten Kontakt zu ihm, kann mit ihm quatschen, sehe ihm an, ob er gerade irgendwie futtert oder ob er keine Lust mehr hat zu fahren oder wie es ihm eben so geht. Und ja, außerdem hatte ich damals auch gar keinen Hängerführerschein, das kann man jetzt nochmal dazu sagen. Es ist aber tatsächlich so, dass es nicht stinkt im Van. Also dem Johnny seine Eseläpfel, das sind ja nur, das ist ja nur Wasser, Gras und Heu. Das riecht vielleicht mal ein, zwei Minuten, wenn er gerade frisch geäpfelt hat während der Fahrt. Aber danach riecht man gar nichts mehr. Und ich habe auch teilweise schon vergessen, das am Abend rauszuräumen. Und habe dann mit einem Eselhaufen unterm Bett geschlafen und das hat überhaupt nichts ausgemacht. Und dann Johnny schläft natürlich nicht im Van, sondern der reist nur im Van mit, die ein, zwei, drei Stunden, die wir maximal am Tag fahren. Und dann ähm, stecke ich eine Weide für ihn ab und er hat seine Weide direkt am Van und ich habe die Tür offen und dann sind wir immer so in Verbindung. Und ich habe aber eine Wanne reingebaut, falls er mal Pipi machen würde, was er tatsächlich noch nie gemacht hat. Oder auch für die Eseläpfel, dass äh, diese Wanne habe ich in den Boden eingelassen, in die Isolierung unten rein, dass da eben nichts in die Isolierung läuft, sondern das ist so eine Stahlwanne, die hat der Stefan, mein Freund, konstruiert und die habe ich da dann eingelassen in den Boden. Aber als ich angefangen habe, den Van zu bauen, ich hatte echt ganz ehrlich noch überhaupt gar keinen Plan von irgendeinem technischen... <lacht> also ich wusste nicht mal, wie man beim Akkuschrauber den Bit wechselt, aber ich dachte mir, ey, das muss eine Frau auch können, gell? Und ich habe keine Lust, da immer irgendwie einen Kumpel zu fragen, wenn ich mal nur ein Regalbrett aufhängen will. Also ich gesagt so jetzt oder nie mit dem Van lernst du jetzt ein bisschen mehr handwerkliche Geschicklichkeit. Und am Anfang habe ich mich angestellt wie so ein Depp. Aber es ist immer besser geworden.
0: <lacht> ja, toll, aber schon äh, ehrgeiziges Projekt dann unter den Voraussetzungen.
1: Ja, das ging dann schon. Also es war tatsächlich, es war ja auch ähm, Corona-Lockdown, kurz nachdem ich den Van gekauft habe. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gekauft, wenn ich gewusst hätte, dass das passiert, weil ich habe dann alle meine Jobs verloren und hatte auf einmal kein Geld mehr und dachte mir, oh Gott, dann hätte ich mir jetzt niemals den Van gekauft. Aber zwei Monate vorher sah die Welt noch anders aus. Und dann hatte ich aber im Lockdown überraschend viel Zeit, um an dem Bus rumzutüfteln, was mir dann natürlich, wenn man das mal positiv sehen darf, in dem Sinne entgegengekommen ist.
0: Wie hat Johnny der Bus gefallen, als du ihn dann das erste Mal mit reinführen wolltest und ihm dieses kleine Paradies gezeigt hast, das du ihm da gebaut hast?
1: Naja, also der fand das ein bisschen, der war da ein bisschen skeptisch am Anfang. Er hat ja immer auf so einer kleinen abgesteckten Weide zuschauen dürfen, direkt neben dem Van, während ich gebaut habe und hat da immer so ein bisschen geguckt, was die Lotte denn da eigentlich veranstaltet. Und am Anfang war er natürlich skeptisch und hat sich gedacht, was in aller Welt soll ich denn jetzt da? Und auf die Rampe hat er sich am Anfang auch nicht drauf getraut. Da hat er mir wahrscheinlich nicht getraut, zugetraut, dass ich so viel handwerkliches Geschick habe, dass das Ding auch hält, wenn er drauf tritt mit seinen nicht ganz 200 Kilo. Aber, ja, nach so ein paar Versuchen hat er sich dann doch mal drauf getraut und von jetzt auf nachher war er dann drin gestanden und ich war so stolz auf ihn. Ich meine, klar, das ist natürlich was, was man mit dem Tier üben muss. Und irgendwann ist er sogar ohne Rampe mal hinten reingehüpft. Da hatte ich die Rampe gar nicht ausgeklappt und habe eigentlich vorne am Küchenblock gewerkelt und er ist so außen rumgelaufen und war neugierig und ist dann ohne die Rampe einfach hinten reingehüpft mit einem Satz. Und dann dachte ich mir, auch oh gut, dann können wir los.
0: <lacht> Aber das scheint ja auch typisch für ihn zu sein, oder? Erstmal so eine gesunde Portion Skepsis was so deinen Ideen anbetrifft und dann lässt er sich eigentlich doch immer bereitwillig überzeugen und macht auch gerne mit.
1: Genau, ich muss halt immer gucken, dass ich äh, die Dinge so plane, dass es dem Johnny auch taugt schlussendlich. Und ich beobachte ihn ja auch immer dabei, wenn er, als wir losgefahren sind. Wie gesagt, ich wusste nicht, ob wir nur zwei Stunden oder eine Stunde unterwegs sind oder ob wir drei Monate unterwegs sind, weil ich immer wieder in den Rückspiegel geguckt habe oder mich umgedreht habe und geguckt habe, Gefällt dem Johnny das überhaupt, wenn er da hinten drin steht oder stresst ihn das? Vielleicht kann ja auch sein. Mhm. Das kennt jeder, der ein Tier hat, dass die sehr gut mit einem kommunizieren können, wenn man denen auch zuhört. Mhm. Und ja, der Johnny hat hinten Heu gemampft und hat sich nicht viel draus gemacht, dass es wackelt. Und dann dachte ich mir, gut, dann können wir weiterfahren. Dann geht's ab in den Süden. Das ist ja
0: nachvollziehbar. Solange was zu essen da ist, ist man ja eigentlich happy, ne? Auch als Esel. <lacht>
1: voll also natürlich bevor wir dann fahren dann kriegt er ein bisschen weniger heu damit dann der fette Heusack hinten drin hängt dann hat er auch ein bisschen beschäftigung während der Fahrt und langweilt sich nicht aber ich habe mitgekriegt auf der reise dass es ein bisschen so ist wie mit kleinen kindern reisen denn alle familien die wir, äh, ich kennenge oder die wir kennengelernt haben die haben gesagt, ja, mit unseren Kindern, wir können maximal drei Stunden am Tag fahren und dann ist Schluss. Und dann habe ich gemeint, ja, das ist mit Mesel ganz genau das Gleiche.
2: <lacht> <lacht> Solange noch Heu da ist, ist okay. Dann muss man irgendwann mal Pipi und dann äh, muss auch angehalten werden. Genau wie bei den Dann wird man kids. irgendwann quengelig.
1: <lacht> genau, aber genau. dadurch, dass ich noch nie mit dem, mit dem Campervan allein unterwegs gewesen bin, also mit meinen Eltern natürlich, mit dem Wohnwagen, aber als Kind hat man ja selber keine Verantwortung, und wenn man dann auf einmal die Verantwortung hat für dieses Gefährt, für die Route, wo man parkt, wo man übernachtet und für das Tier und für einen selbst. Also ich muss sagen, das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt, zu, zusätzlich dazu, dass es ja Winter war, als wir losgefahren sind. Und es war super kalt, es ist total schnell dunkel geworden. Es war alles am Anfang nicht so rosig, wie ich mir das eigentlich ausgemalt habe.
2: Ich glaube auch deine Startsituation war nicht so rosig, ne? Als du losgefahren bist, ging es dir dann nicht so gut, oder?
1: Ich bin auch mit ein bisschen Bedenken natürlich losgefahren. Das ist vielleicht das, ähm, worauf du hinaus willst. Ich habe kurz vorher den Stefan kennengelernt und wusste nicht so genau, kann ich da denn jetzt einfach auf Reisen gehen, wenn sich gerade frisch eine Beziehung entwickelt. Das ist auch so ein bisschen die Ebene, die in meinem Buch mit angetatscht wird. Ja, ein halbes Jahr vorher war ich noch mit Liebeskummer heulen zu Hause gesessen. <lacht> Aber das, das
0: klingt ja tatsächlich nach einer Belastung. Also zum einen die Verantwortung, äh, der Fakt, dass du auch nicht wusstest, wird dieses Projekt hier, wird das alles klappen? Äh, dann der Fakt, dass es Winter war. Du hast gerade angedeutet, dass so die ersten Tage und Wochen jetzt auch nicht so prall waren der Reise, dass vielleicht eher die Herausforderungen überwogen haben, dann... Stefan, der neu in deinem Leben war, den du vermisst hast. Was hat dich da angetrieben, trotzdem weiterzufahren? War das für dich immer klar, So, das ist jetzt hier die Priorität, das Ding wird durchgezogen, solange es Johnny gut geht?
1: Ja, ich bin einfach sehr neugierig und Mut und Neugier überwiegen bei mir oft andere Dinge. Ich habe mir äh, dieses, dieses Vierteljahr dann frei erarbeitet, weil ich im Sommer äh, dann verdammt viel gearbeitet habe und habe mich halt einfach sehr drauf gefreut und dachte mir, solange es dem Johnny gut geht... Fahren wir jetzt mal weiter und gucken mal, was passiert. Aber ich war tatsächlich auf der Runterreise Richtung Portugal schon zwischendurch sehr am Ende mit meiner Kraft, weil dann doch einige Dinge dazugekommen sind, mit denen ich natürlich nicht gerechnet hätte auf Reisen, was da so passieren kann oder was einem so begegnen kann. Das ging so weit, bis ich dann äh, heulend im Van gesessen bin und mir gedacht habe, ich glaube, wir fahren zurück. Oh nein, was war denn da passiert? Ja, da waren so einige Dinge. Also es waren bestimmt zehn Tage ziemlich anstrengend, weil wenn man mit dem Van unterwegs ist, ist es leider nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dem Johnny ging gut, das war meine Priorität, aber ich war halt irgendwann am Ende mit meiner Kraft und habe dann wirklich überlegt, ob es jetzt Sinn macht, nach Hause zu fahren wieder. Es war auch super äh, schlechtes Wetter die ganze Zeit, es hat geregnet, es hat gestürmt, es war kalt, es war überhaupt nicht so, wie ich mir das ausgemalt habe, selbst als wir dann in Spanien waren. Und dann dachte ich mir aber damals, okay, ich habe jetzt entweder die Möglichkeit, wieder zehn Tage in die falsche Richtung nach Deutschland zu fahren, weil ich kann das ja nicht einfach durchziehen. Wenn man jetzt alleine ist, mit, also ohne Tier, ohne Johnny, dann könnte man in einem Tag oder in zwei Tagen zurückfahren. Aber mit Johnny weiß ich ja, das sind jetzt wieder mindestens zehn Tage. Und dann dachte ich mir, oder, ich fahr jetzt... Zehn Tage weiter in Richtung Süden hoffe, dass es da besser wird. <lacht> du warst äh,
0: über diesen sogenannten Point of No Return hinaus. Du wusstest, jetzt geht es eigentlich nur noch äh, nach vorne mit der Flucht.
1: Genau. Ja. Und ähm, der Stefan hat mich ja dann auch besucht. Das war dann auch richtig schön, weil ähm, ja er sich dann tatsächlich spontan auch äh, Urlaub genommen hat. Und dann habe ich das so ein bisschen hingekriegt, diese Biegung zwischen ich möchte mit John die Zeit verbringen, ich möchte selber mal im Campervan unterwegs sein, überwintern. Und möchte aber meine Beziehung auch nicht aufs Spiel setzen. Und das war immer so ein ganz schmaler Grat, aber es hat gut funktioniert.
2: Und auch für Stefan scheinbar äh, im Campervan zu schlafen, wo unten noch die Eselhaufen vielleicht liegen.
1: <lacht> genau, der Stefan war am Anfang natürlich ein bisschen überrascht, dass er da jetzt ein Mädel kennengelernt hat, die mit dem Esel reist. Und äh, er hatte vorher auch noch überhaupt keinen Kontakt zu einem Esel und dachte sich, also ein Hund, das jetzt jemand hat oder ein Pferd. Aber wie in aller Welt, warum hat man denn einen Esel?
0: Und fährt auch mit dem Esel zusammen in Urlaub.
1: <lacht> genau. Aber es war echt cool, dass er uns da ein paar Wochen besucht hat, also er war nicht die ganze Zeit dabei, aber er war zu Besuch und da hat er den Johnny einfach nochmal besser kennengelernt und Johnny hat Stefan besser kennengelernt und ja, ich würde sagen, da hat sich so ein bisschen unsere Herde vergrößert und das ist auch immer noch so.
2: <lacht> und die verstehen sich auch, also Johnny ist da auch nicht eifersüchtig, dass du jetzt äh, jemanden neuen an deiner Seite hast.
1: Nee, die verstehen sich gut. Also der Johnny ähm, kümmert sich, also der Stefan kümmert sich ja auch sehr gut um den
2: Johnny. Und Ist aber auch schön, dass du die Namen schon durcheinander wirfst. Ja,
1: <lacht> es gibt so ein paar Ähnlichkeiten, was die beiden haben und äh, natürlich auch ganz eindeutig Unterschiede. Aber ähm, dass die beiden so, ich sag mal, ruhige, pragmatische Typen sind die so eine quirlige Lotta ab und zu mal runterbringen, das ist ja unumstritten.
0: <lacht> Gab es auch mal Uneinigkeiten, also zum Beispiel, was so die Eselerziehung anbetrifft?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar, wenn der Johnny angefangen hat, normalerweise hat er immer kurz vor 8 Uhr gewirrt, was dann oder angefangen hat zu jammern, also wie der Johnny halt immer macht, das geht dann so <lacht> <lacht> ganz jämmerlich, weil er dann eben sagen wollte, hallo? Ich bin jetzt schon so lange wach, wann steht ihr denn endlich auf? Ich will jetzt endlich Frühstück haben. Und einmal hat er angefangen, früh um vier zu jammern, dass er Heu haben will. Und ich war schon so drauf und dran aufzustehen und äh, zur Tür zu roppen und zu denken, na gut, dann kriegt er halt ein bisschen was. Und Stefan war so, nein, du stehst jetzt nicht auf und gibst ihm Heu, weil sonst weckt er uns nämlich jeden Tag um vier Uhr früh. <lacht> ja, ja.
0: So ist das, so ist es bei uns mit unserem Kater auch. Wollte
2: ich gerade sagen. Da
0: darf man nicht zu sehr nachgeben, ja. sonst äh, wird die Nacht immer kürzer. Wir hatten, das ist dann so ein Stein, wenn der einmal im Rollen ist. Äh, bei uns fing es auch so an, äh, es war mal Fütterungszeit mittags und irgendwann waren wir dann so bei 4 Uhr morgens angekommen. Dann haben wir gesagt so, jetzt... <lacht> muss ich hier irgendwas ändern, das macht keinen Spaß mehr.
2: Der Joha spielt euch auch wie eine Orgel. Ja, genau, so ja, das stimmt.
1: Das hat der Stefan sofort erkannt.
2: Ja, ja, eben und, und ich glaube Esel und Katzen äh, haben äh, teilweise äh, was gemeinsam so von wegen ihren eigenen Kopf und auch so die, den Eindruck zu haben es eigentlich viel besser zu wissen. Das stimmt. Das ist,
1: ich ich sage immer, irgendwie Hunde haben dann eher was von einem Pferd und äh, Esel und Katzen sind ja. dann auch wieder eher so ähnlicher. Genau,
2: sage ich auch
0: Störrisch mhm. und sehr ähm, futterbezogen, so würde
2: ich es mal äh, formulieren. Ich würde
1: sagen, sie haben ihren eigenen Kopf, aber ja, das kommt...
2: Störrisch und futterbezogen, beschreibst du dich gerade selbst, Erik? <lacht> Mitunter auch, ja. Ja, wobei, das, das könnte auch auf mich
1: zutreffen manchmal. Also von daher, ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seinen störrischen Teil in sich, wenn es um wichtige Dinge des Lebens geht.
0: Wir hatten ja schon im Hinblick auf eure erste Reise diese Wanderung auch darüber gesprochen, wie das so für euch war, jeweils dann auch spontan einen Platz zum Schlafen zu finden. Irgendwo, wo du äh, Johnny, naja, in Anführungszeichen abstellen konntest, wo du dann seinen kleinen Zaun aufbauen konntest, wo er happy war, stehen durfte. Das heißt, er brauchte jeweils eine Wiese, ein bisschen Platz, auch ein Platz natürlich für dein Zelt. Wie war das bei dieser Reise? War das äh, jeweils schwierig, einen Ort zu finden, wo nicht nur du dann zelten, beziehungsweise im, in diesem Fall im Campervan schlafen durftest, sondern wo auch äh, Johnny willkommen war?
1: Also ich muss sagen, ich habe es mir leichter vorgestellt, mit einem Campervan insgesamt einen passenden Platz zu finden, weil es ist ja mittlerweile auch so, dass man sich nicht mehr einfach irgendwo hinstellen kann, sondern das Wildcampen ist ja höchst verpönt mhm. in einigen Ländern, außer in Albanien, mhm. aktuell noch, aber wer weiß, wie lange das noch so ist. Aber besonders so Spanien, Portugal, äh, wir haben uns meistens Plätze gesucht, also Campingplätze oder Plätze, wo man einfach offiziell stehen durfte, aber besonders auf der Runterreise war das irgendwie nicht so leicht. Ich bin mit derselben, mit demselben Mut quasi los, wie ich es eben bei der ersten Reise hatte, dass ich mir gedacht habe, wir laufen jetzt einfach mal los und gucken, was passiert. Und wir sind ja flexibel mit dem Zelt und zu Fuß und das hat auch immer geklappt. Und da habe ich gar nichts geplant oder sehr wenig geplant. Und auf der Reise mit dem Campervan habe ich dann gemerkt, es ist schon mal schwieriger, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen, weil man hat ja doch irgendwie so sein eingekasteltes Häuschen und ist nicht zu Fuß unterwegs und läuft bei denen am Gartenzaun vorbei und kann dann fragen, ob man im Garten übernachten kann.
0: Man sieht auch nicht ganz so hilfsbedürftig aus, ne? also man hat ja sein Zuhause mit dabei. Genau, man ist auch ja. nicht
1: so hilfsbedürftig. Mhm. Ja, man kann ja auch einfach nochmal zehn Kilometer weiterfahren, wenn man da jetzt nicht parken kann. Das Problem ist aber, wenn man dann zehn Kilometer weiterfährt und man kann da nicht parken, dann muss man nochmal zehn Kilometer weiter und nochmal und nochmal und nochmal, dann zieht sich das und irgendwann ist man total platt und denkt sich, das gibt's doch nicht. Ich muss, muss doch irgendwo einen Platz geben mit einer kleinen Wiese, wo man stehen bleiben darf. Und in der Situation war ich schon mal und nicht nur einmal, sondern ein paar Mal. Es war auch so, dass ich mich dann, einmal habe ich mich festgefahren, weil das war dann eine super Wiese und ich dachte mir, yeah, da kann der Johnny grasen, da dürfen wir stehen, high life. Und dann bin ich da nicht mehr rausgekommen. Mhm. Da habe ich dann gemerkt, dass ich, wenn ich mit dem Campervan und dem Johnny unterwegs bin, dass ich vielleicht doch ein bisschen mehr planen sollte und habe dann angefangen, Schritt für Schritt ein bisschen organisierter zu werden und dann über Park4Night mir Plätze rauszusuchen, die zum Beispiel, da gibt es dieses Symbol Traktor. Und das sind dann meistens irgendwelche Farmen oder Aussiedlerhöfe oder so oder Bauernhöfe, die einen Platz zum Übernachten mit dem Camper anbieten. Und wenn ich mich da gemeldet habe oder auf einem Campingplatz, hat das äh, dann gut funktioniert. Aber ich musste halt so ein bisschen einschätzen können, wie weit wir dann am nächsten Tag fahren und oft haben wir uns dann, also ab da, wo wir im Süden waren, haben wir uns halt einen Platz gesucht, da durften wir stehen und da sind wir dann auch eine Woche stehen geblieben und sind von dort immer sternförmig dann zu Fuß losgelaufen und haben die Landschaft erkundet, weil es ging ja nicht darum, mit dem Campervan äh, die Welt zu erkunden und da jetzt die ganze Zeit irgendwie hinterm Steuer zu sitzen, sondern hauptsächlich ging es mir ja trotzdem ums Wandern mit dem Johnny und... Das habe ich halt versucht zu kombinieren, weil wenn wir jetzt nach Portugal oder oder Spanien gelaufen wären, dann hätten wir allein für diesen Runterweg schon acht Monate gebraucht Boah. wahrscheinlich. Und diese Zeit ja. hatte ich halt schlussendlich auch einfach nicht.
0: Mhm. Dadurch, dass ihr gefahren seid, habt ihr natürlich auch eine viel größere, hast du ja gerade gesagt, Distanz zurückgelegt. Ähm, selbstverständlich als äh, bei der ersten Tour. Kannst du dahingehend beurteilen, wenn du so zurückblickst, haben sich die Reaktionen verändert, die du auf Johnny bekommen hast im Laufe der Reise, abhängig davon, wo du mit ihm dann warst?
1: Ähm, es war eigentlich sehr ähnlich zur ersten Reise von den Reaktionen her. Es war, aber es war oft so, dass, dass die Leute halt, also dadurch, dass ich mit dem camper wenn angekommen bin, hat ja kein Mensch damit gerechnet, dass ich da einen Esel dabei habe.
0: <lacht> huh, wer kommt da dann raus? Das, ja. das
1: war schon mal das ja. Erste, weil wenn wir natürlich um eine Ecke gelaufen sind, zu Fuß, hat jeder den Esel gesehen, kam dann zu, hat gemeint, oh, kann, darf ich mal streicheln, wo kommt ihr denn her? Und wenn ich da mit dem camper wenn um die Ecke fahre, dann denkt ja jeder erstmal, okay, ein Mädel mit dem Camper. Aber äh, dass der Johnny da dabei ist, das war ja irgendwie nicht klar. Und wenn ich dann in einem ähm, Campingplatz eingecheckt habe, da hatte ich eine ganz witzige Situation in ähm, Portugal. Und zwar wusste ich nur, dass das spanische Wort für Esel, das heißt Buro. Und ich habe noch eingecheckt und hab gesagt, haben die gefragt, ob ich ein Tier habe. Und ich so, ja, und Buro. Und äh, sie hat mich dann ein bisschen komisch angeguckt, hat dann Hund angekreuzt <lacht> auf ihrem Anmeldeformular. Und habe mich eben reinfahren lassen in den Campingplatz und das war schon ziemlich spät am Abend, es war auch schon dunkel und dann dachte ich mir, oder was heißt spät am Abend, da wird es ja schon fünf schon dunkel in, um die Zeit, aber gefühlt spät am Abend und äh, am nächsten Tag sind wir dann über diesen Platz gelaufen und dann haben die große Augen gemacht, wo denn der Esel herkommt. <lacht> Und ich habe dann rausgefunden, dass Perro Hund heißt und Buro Esel. Und die dachten halt, na ja, die Ausländer, die haben halt mal wieder die Worte verwechselt.
2: Aber war dann trotzdem okay.
1: Es war dann trotzdem okay. Aber es war natürlich auch manchmal so ein bisschen strange, dass ein Esel im Campervan jetzt auf einmal irgendwie da ist. Also vor allem, ich hatte da mal... Kontakt zu einer zur Marinepolizei, als wir an einem Hafen auf einer Wiese gestanden sind, auf einer privaten Wiese von dem Besitzer, wo wir auch stehen durften, aber die haben halt das nicht verstanden, wo da der Esel herkommt und der Campervan. Und einmal hatte ich auch Kontakt zur ähm, spanischen Polizei, die das auch ein bisschen seltsam fanden, dass da um den Campervan auf einmal eine Weide abgesteckt ist. Also mal so, mal so. Ich habe aber auch schon, ähm, das war jetzt, ist jetzt eine kurze Anekdote aus der Reise, die wir diesen Sommer hatten. Wir waren in Albanien-Montenegro wandern und sind da über die Grenze gefahren und wurden natürlich kontrolliert mit dem Campervan. Mhm. Und da war, hat auf einmal die ganze Grenze, die ganzen Beamten, das hat alles gestockt, die haben niemanden mehr durchfahren lassen, weil alle mit dem Smartphone zu uns gelaufen sind, ein Video <lacht> gemacht haben, wie der Esel da im Campervan steht. Aber ich meine, er hat ja seine Papiere... Das ist alles ausgebaut wie bei einer Pferdebox, das ist im Grunde kein Problem. Aber es ist natürlich überraschend. Das, das Lustige ist, man wird da nicht weiter kontrolliert. Also man muss da nicht alles andere auspacken, sondern die, die, der Fokus ist dann auf dem Esel und wahrscheinlich könnte ich alles mitnehmen sonst.
2: Und das Ablenkungsmanöver, ja. Aber das heißt, du musst schon so veterinärmedizinisch und so irgendwelche Papiere dabei haben.
1: Genau, natürlich. Ja, Johnny hat seinen Pass, er kriegt auch immer bevor wir reisen einen Besuch vom Veterinäramt die mir dann ein Gesundheitszeugnis ausstellen und solche Sachen habe ich dann dabei, auch in den jeweiligen Landessprachen.
2: Und organisatorisch, also wie, wie machst du es denn mit Futter? Also reicht das, wenn der dann auf seiner Weide da irgendwie frisst oder musst du Futter organisieren?
1: Das war tatsächlich auch, witzigerweise beim Wandern hatte ich das Gefühl, einfacher als beim Campervan, weil wir eben, wie gesagt, nicht wieder zufällig an dem Bauernhof vorbeigewandert sind, sondern man musste den aktiv suchen. Und dann finde mal, wenn man auf einer Autobahn ist, wo es auch noch Maut gibt, wo man ja nicht einfach alle paar Kilometer mal abfahren kann, einen Bauernhof. Dann fährt man immer wieder an einem Bauernhof vorbei und ich dachte mir, boah, wow, da gibt's es Heuballen, da gibt's Heuballen. Aber ich, es gab halt keine Ausfahrt ah. die nächsten 20 Kilometer oder so. Und da bin ich am Anfang auch ein bisschen, das habe ich mir auch leichter vorgestellt, ich habe immer so zwei so eckige ähm, Heuballen für den Johnny eingeladen gehabt. Das passt auch alles da irgendwie rein. Wenn der Johnny dann draußen ist, dann kommen die Heuballen, dann ist quasi das Heulager unter Bett, da wo der Johnny normalerweise steht, weil das Bett wird dann runtergeklappt. Dann habe ich ein Doppelbett im Campervan und dem Johnny seine Box ist quasi verschwunden. Also man kann dann auch nicht so richtig verstehen, wo da der Esel Platz haben soll. Mhm. Ja, und das war... Auch am Anfang nicht so leicht, bis dann, ich bin da so weit gegangen, dass ich dann irgendwann tatsächlich auf einem e auf einem Pferdehof, nachdem ich drei Tage lang Heu gesucht habe und nichts mehr für den Johnny hatte und das Gras, das reicht auch nicht immer an jedem Platz aus und mir ist aber wichtig, dass der Johnny sein Heu bekommt, wenn wir unterwegs sind und was zu futtern hat und dann war da ein Pferdehof und ich habe einfach niemanden ansprechen können. Ja, und dann bin ich da so klammheimlich auf Zehenspitzen auf diesem Pferdehof, habe meine Säcke vollgestopft mit Heu ich wollte aber nichts klauen, also um das dazu zu sagen, ich habe 10 Euro in die Tür gesteckt und bin wieder klammheimlich verschwunden. Oh Gott, mir, oh die rätseln Gott.
2: bestimmt heute noch, wo <lacht> kamen diese zehn Euro her?
1: <lacht> ähm, bis dann der, der Stefan die glorreiche Idee hatte, dass man ja Reitschule googeln könnte. Und das war dann meine Rettung, hm. weil Reitschulen, die findet man im Internet im Gegensatz zu Bauernhöfen oder Kuhhöfen oder so. Und da konnte man dann hinfahren und ich habe eigentlich fast immer das Heu geschenkt bekommen. Oder für einen Heuballen hat man mal drei bis fünf Euro gezahlt. Und ein so fetter langer Heuballen, der reicht für den Johnny so fünf bis sieben Tage. Es kommt immer darauf an, wie viel er noch zum Grasen hat.
0: Okay, aber Heu braucht er schon. ne? Ja. Also jetzt äh, saftige Wiesen jeden Tag, das äh, würde es
1: nicht tun. Nee, also A ist es ist nicht gesund für einen Esel, die ganze Zeit saftige Wiesen zu fressen, weil ähm, das Gras ist einfach zu eiweißhaltig und es ist nicht gesund. Und zum anderen findet man auch nicht immer Plätze, wo es dann eine saftige Wiese gibt, was ja zur Not natürlich mal ein paar Tage oder gar Wochen, wenn wir wandern gehen, geht das ja auch, aber ich schaue schon immer, dass der Johnny sein Heu hat, wenn wir zum Beispiel in einem Wald stehen, in einem, in einem Kiefernwald, das ist wunderschön, aber da wächst natürlich kein Gras, da sind überall Kiefernadeln oder Sand. Und wenn der Johnny dann noch sein Heu hat, dann ist das einfach das Beste für den Esel, was ihm passieren kann, weil das dann genauso ist wie ähm, ursprünglich, wo Esel eigentlich herkommen, nämlich aus kargen Landschaften mit Sand und äh, trockenem, verdörrtem Gras und Strand und Sand, da ist er ja der Johnny sowieso ein Riesenfan von. <lacht> Sobald er im Sand ist, da fängt er an, sich im Kreis zu drehen, sich zu wälzen, sich hinzulegen, mit dem Schweif im
2: Sand zu spielen. Das ist richtig <lacht> schön zu beobachten, wie ihm das getaugt hat. Und wenn ihr jetzt auf den Campingplätzen wart und du hattest deine abgesteckte Koppel dabei, dann bist du doch bestimmt auch mit den Leuten auf den Campingplätzen ins Gespräch gekommen, oder? Was, 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 was hattest du da denn für Begegnungen?
1: Ja, das war echt schön, weil ich habe äh, immer wieder, zuerst dachte ich mir, wir fahren los und ich wollte eigentlich so, wie es eigentlich immer ist, wenn ich in einem Land bin, möchte ich gerne die Einheimischen kennenlernen und die Landessprache und so ein bisschen wissen, wie leben die denn und ich habe dann aber gemerkt, mit dem Campervan bin ich so in einer anderen Welt unterwegs, mhm. dass ich ähm, doch irgendwie ja ganz andere Begegnungen habe, als ich als ich eigentlich erwartet hätte, nämlich, ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, rauscht das eigentlich mit dem Wind? Mhm. Ich stelle das mal ganz kurz so ein bisschen in das Windfenster.
2: Genau. Also ich meine, aber man kann ja auch dazu sagen, dass du jetzt da gerade unter Palmen, unter so einem Palmenhütten-Dings da sitzt. Also von daher, <lacht> dann äh, jedes Mal, wenn ja, ich ein. Ich wollte jetzt
1: damit nicht so
2: angehen. Nee, äh, jedes Mal, wenn ein Windstoß in, in dein Interview reinfährt, können die Leute sich <lacht> äh, denken: verdammt, die sitzt da gerade unter den Palmen.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das ist äh, ganz schön, dass ich mittlerweile online arbeiten kann und nicht unbedingt zu Hause sitzen muss. Aber wir waren jetzt eben vier Monate oder drei, vier Monate mit dem Johnny unterwegs. Und es ist so, dass der Stefan jetzt gerade noch, der hat ein halbes Jahr frei und ich muss aber, muss und möchte aber arbeiten. Und dann haben wir uns einen Spot gesucht, wo wir das irgendwie kombinieren können, dass er Sport machen kann. Ich arbeite und wenn ich dann fertig bin, dann mache ich auch ein bisschen Sport. Aber äh, er kann eben auch sein, sein halbes Jahr, das er hart erkämpft hat bei seinem Chef, voll ausnutzen ja. quasi. So ist das zustande gekommen, dass ich jetzt hier aus Brasilien arbeite. Das wirkt jetzt nicht
2: wie ein total schlimmes Schicksal, muss man mal so sagen.
0: Es sei dir gegönnt. Ja. Danke. Lydia ist ja auch gerade erst aus Brasilien zurückgekehrt. Von daher ist jetzt mal jemand anders an der uh, Reihe. Okay. Ja,
2: ja. <lacht> <lacht> genau, aber wir waren bei den Reaktionen, die ihr bekommen habt auf den Campingplätzen.
1: Ja. ja, jedenfalls, ich habe dann gemerkt, ich bin irgendwie in so einer eigenen Welt unterwegs, dass ich doch immer wieder auch Menschen kennenlerne, die selber ja auch so unterwegs sind und teilweise auch wirklich so leben. Also ich habe eine Familie kennengelernt mit zwei Kindern und das hat mich so fasziniert, weil die Kinder waren schon neun und elf Jahre alt. Und ich dachte mir, wie geht das denn, dass ihr im, im Wohnmobil lebt? Wie macht ihr das mit der Schule? Und ich meine, das ist natürlich immer die erste Frage, wo sie dann auch schon geschmunzelt haben. Die haben sie wahrscheinlich schon 120 Mal beantwortet. Aber ich fand es einfach spannend, auch zu sehen, dass das ja auch noch, dass das ja möglich ist. Oder eben auch eine Familie, die gesagt haben, sie melden sich aus Deutschland ab, leben jetzt im Campervan und der, der Junge hat auch Online-Unterricht. Ähm, eine deutsche Familie tatsächlich, also das geht offensichtlich, äh, ist glaube ich nicht so der einfachste Weg, aber ich fand es einfach sehr faszinierend.
0: Ich glaube, da hast du ja viele Beispiele so für interessante Lebensmodelle kennengelernt. Ne, Menschen, die, ich weiß nicht, irgendeine Surfschule gründen oder ich glaube, einer hat in der Höhle gelebt oder eben Leute, die im Bus oder im Campervan leben.
1: Genau, ja, einer hat in der Höhle äh, mal eine Zeit lang gelebt. Da, äh, dann habe ich eine Tramperin kennengelernt, die gemeint hat, sie äh, schaut immer nach irgendwelchen leerstehenden Häusern, wo sie sich mal für ein paar Tage oder Wochen irgendwie sich das gemütlich machen kann. Und ich meine, das sind Leute unterwegs, die sind noch viel krasser als jetzt wir mit unserem Case. Ich kam mir da wirklich spießig vor zwischendurch <lacht> und dachte mir, Gott, wie langweilig bin ich denn? Ey, die, die übernachten jetzt da in irgendeiner Höhle oder in irgendeiner Ruine und ich suche mir einen Campingplatz. Aber
0: gab es da Lebensmodelle, Ansätze, wo du dir vielleicht auch was mitgenommen hast für dich? Nicht, dass du jetzt unbedingt direkt in eine Höhle ziehst äh, mit Johnny, aber gab es irgendwelche Impulse, wo du gedacht hast, ja, also da, da kann ich was für mich draus ziehen?
1: Ja, definitiv. Also wenn ich Familien kennengelernt habe, die eben äh, in einem Wohnmobil oder in einem LKW auch gewohnt haben. Die LKWs habe ich mir schon ganz genau angeschaut, weil ich das einfach auch spannend fand, sich da platzmäßig zu vergrößern, weil man doch mal sagt, man ist länger unterwegs und macht nicht nur einen kurzen, in Anführungsstrichen, für ein paar Monate den Campingtrip, sondern möchte vielleicht auch mal länger unterwegs sein. Wie machen die das? Ja, und was für mich natürlich auch irgendwie ein Thema war, war, wie macht man das mit einem Kind? Also nicht, dass das jetzt gleich morgen früh irgendwie auf dem Plan steht, aber ich finde es einfach spannend zu schauen, was ist denn möglich, weil oft sieht man das dann zu Hause, ähm, ich weiß nicht, äh, Schule, Ausbildung, heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen und dann ist mein Leben geregelt und dann äh, mhm. kann ich keine Abenteuer mehr erleben. Mhm. Und das fand ich halt schön einfach zu sehen anhand von diesen Beispielen und von den Menschen, die ich da kennengelernt habe, dass das eben schon geht. Ja. Es hat mich aber genauso gefreut, wenn ich ähm, Rentner-Ehepaare kennengelernt habe, die gesagt haben, sie haben jetzt ihr Haus verkauft oder ihre Wohnung und sind jetzt ins Wohnmobil gezogen und reisen durch Europa oder auch durch die ganze Welt. Da dachte ich mir, hey, geil! Ach, die machen es doch echt richtig. Ja. Ich finde, dass das gibt, also das macht einen irgendwie selber dann auch so glücklich. Mhm. Und das sind ja auch Menschen, die alle sehr spannende Geschichten zu erzählen haben, die ich ja auch in meinem Buch ein paar rausgepickt habe und davon erzählt habe. Und ich finde jeder von denen könnte ein eigenes Buch schreiben. Die haben alle genug zu erzählen.
2: Und andersrum, wie haben die Leute auf Johnny reagiert? Also hast du vielleicht auch mal negative äh, Rückmeldungen bekommen, äh, weil du mit ihm da rumreist?
1: Nee, also hauptsächlich waren die, die Reaktionen positiv. Was ich mitgekriegt habe, war dann so, ich bin zum Beispiel mit einem Mädel mal für ein paar Tage unterwegs gewesen, die ich auch äh, kennengelernt habe. Die war auch mit dem Campervan unterwegs und sie hat gemeint, am Anfang, als sie so mitgekriegt hat, da reist eine mit dem Esel, und ne, also mit dem Campervan und da ist der Esel mit dabei, Dachte sie, hat sie zuerst an Tierquälerei gedacht, mhm. wenn man das mal so direkt sagen kann, was sie sich gedacht hat, warum muss denn der Esel im Campervan mitreisen und geht es dem denn eigentlich gut und ich kann das total verstehen, dass man sich da von außen erstmal Gedanken drüber macht und sich denkt, ja muss denn das wirklich sein? Wenn man dann so ein bisschen mitkriegt, wie wir unterwegs sind, wie ich mit dem Johnny umgehe, wie es dem Johnny geht, wie der Johnny so drauf ist, während wir unterwegs sind und dass auch wirklich einfach jede Entscheidung, die ich treffe, auf dem Johnny sein Wohl abgestimmt ist, dann hat sie danach gemeint, sie war eben ein paar Tage mit uns unterwegs und hat dann gemeint, also ich glaube, der Johnny ist der glücklichste Esel überhaupt. Ich bin voll froh, dass ich das jetzt so sagen kann. Aber am Anfang war ich da ein bisschen skeptisch.
0: Mhm. Also konntest du dann auch äh, sie dementsprechend überzeugen, dass es äh, Johnny gut geht und er gut und happy äh, mit dir zusammen unterwegs ist?
1: Ja, das Schöne war, ich musste sie gar nicht überzeugen, weil sie hat ja ihre Bedenken nicht mit mir geteilt. Mhm, okay. Sondern ich habe halt einfach mit dem Johnny so mein Ding gemacht, wie ich das halt mache. Und wir waren ja dann auch zusammen unterwegs und sie hat dann gemeint, auf dem Weg, wir sind ähm, Richtung Sierra Nevada gefahren... Und sie hat dann gemeint, oh, wir könnten ja noch in der und der Stadt halten und da schnell was essen gehen. Und dann habe ich gemeint, halt einmal, das geht aber nicht, weil ich habe den Johnny dabei. Und wenn wir irgendwo anhalten, dann muss das halt auch für den Johnny passen. Solche Situationen waren da natürlich, wo ich dann auch gemerkt habe, ich bin tatsächlich mit dem Johnny im Campervan definitiv anders unterwegs, als jemand, der einfach nur im Campervan mhm. reist, ohne Kind, ohne Haustier und irgendwie so sein Ding macht. Und da gab es ein paar solche Situationen wo ich sie dann ausbremsen musste und gemeint habe, das geht aber mit dem Johnny nicht, das müssen wir anders planen. Oder, pass auf, ich mache äh, die und die Route mit dem Johnny und ich baue da dann für den Johnny seine Weide auf und du machst das und das und dann treffen wir uns an dem Spot wieder. Und da hat sie dann gemerkt auch, oh, okay, da muss man ja ganz anders Rücksicht nehmen. Und die Lotta macht das aber auch und hat mir dann erst im Nachhinein eben mitgeteilt, was sie sich so gedacht hatte. Mhm. Das ist natürlich viel schöner, als wenn man sich am Anfang irgendwie rechtfertigen muss oder versucht, sich irgendwie zu erklären.
2: Und das heißt, wenn du dann aber so eine Weide abgesteckt hast, äh, dann gehst du auch mal essen oder so und der Johnny bleibt da auf seiner Weide. Also ihr seid da nicht komplett aneinander geklebt.
1: Eigentlich nicht. <lacht> also eigentlich gehe ich tatsächlich fast nie ohne den Johnny weg, weil selbst wenn ich mal äh, kurz auf dem Campingplatz zum Duschen gehe oder aufs Klo, dann wird er mir schon hinterher und jammert schon warum ich ihn nicht mitnehme und warum er nicht mit kann. Und ich hatte ein einziges Mal ein Restaurant, wo daneben eine Wiese war, wo der Johnny grasen konnte und ich konnte in Ruhe essen. Aber sonst habe ich immer geguckt, dass ich einen Platz finde, wo der Johnny mit kann oder wo ich ihn halt nicht alleine lasse oder es wird dann halt einfach nicht essen gegangen, sondern ich esse dann halt das Brot oder die Nudeln, die einfach noch... Da sind.
0: Also klar, Johnny äh, kommt an erster Stelle. Ich glaube, äh, das wird deutlich. Ähm, das äh, führt hier und da dazu, dass man äh, ein bisschen umdisponieren muss, anders priorisiert. Es führt auch dazu, dass es natürlich hier und da ein bisschen anspruchsvoller wird, was die Übernachtung anbegeht. Es führt zu aufregenden Situationen vielleicht auch mal, wo sich äh, bestimmte Dinge nicht so gut kontrollieren lassen. Und äh, vielleicht schauen wir einfach mal in dein Buch rein, in ganz kurzen Auszug, ja. wo das deutlich wird, dass es natürlich wunderbar ist, wenn man vom Überwinden und vom in den Süden fahren spricht und so weiter. Aber ein bisschen hast du es ja auch schon angedeutet, es gab mitunter doch auch mal, naja, Herausforderungen, auch ein bisschen Aufregung.
1: Im Nachhinein ist das dann natürlich immer lustig, weil dann hat man was zum drüber schreiben. <lacht> Aber in dem Moment, ich habe das ja nicht geplant, dass da ein zweites Buch draus entsteht. Ja dementsprechend äh, in dem Moment ist es dann immer nicht so witzig. <lacht>
0: Aber wir genießen es jetzt, jetzt ist es ja vorbei, genau. deswegen er erfreuen wir uns mal <lacht> an den Widrigkeiten, mit denen du es da zu tun hattest.
1: Johnny, das ist nicht komisch, rufe ich. Na los, komm, ich hab dein Heu schon hergerichtet. Hallo. Peng. Plötzlich fällt ein Schuss im Wald. Ich zucke zusammen und werde mit einem Schlag mächtig nervös. Aufgeregt blicke ich in alle Richtungen. Johnny! Johnny, komm schnell! Wo kam nur dieser Schuss her? Johnny wird doch nicht... Nein, das darf nicht sein. Ich sprinte weiter in Richtung Waldrand. Johnny darf auf keinen Fall etwas passiert sein. Das ist also das angeblich erholsame Überwintern in Spanien und Portugal. Unsere Reise verläuft bisher wahrlich anders, als ich es mir ausgemalt habe. Eine Auszeit im Süden sollte doch weder erfüllt von Angst und Sorgen noch geprägt von lebensgefährlichen Überraschungen sein. Statt Nieselregen sollten uns warme Sonnenstrahlen die Nase kitzeln. Das Klima sollte trocken und angenehm sein, was besonders Johnny zusagt, denn Esel stammen ursprünglich aus Afrika. Ich dachte, es erwarten uns Wanderrouten an atemberaubenden Steilklippen, in malerischer Berglandschaft oder an verlassenen Stränden, barfuß im sonnengewärmten Sand unter Kiefern in der Hängematte oder auf Sanddünen am Atlantik. Unfassbar, was Johnny und ich stattdessen bereits für Hürden zu meistern hatten.
0: Ja, und ein paar dieser Hürden hast du ja schon vorhin angedeutet. Nicht zuletzt das Wetter, das natürlich ähm, auch ordentlich aufs Gemüt schlagen kann, wenn man vor allem auch so viel draußen unterwegs sein möchte und auch muss in diesem Fall. Aber was war denn in diesem Fall los, als du diesen Schuss gehört hast? Das ist ja nochmal ein ganz äh, anderes Level an an beklemmender Angst.
1: Ja, das war so, da haben wir auch längere Zeit einen Platz gesucht, das war noch im Norden von Spanien, wo wir dann übernachten können. Und äh, ich habe dann zum Glück eine Wiese gefunden, wo das wohl erlaubt war, dass man mit dem Camper-Van stehen kann. Und das war eine Wiese an einem Fluss, an, an einem Waldrand. Und ich habe immer den dann, wir haben geparkt und das erste, was passiert ist, dass ich den Johnny raushüpfen lasse, damit der grasen kann und sich schon mal umschauen kann. Und er bleibt doch eigentlich immer in der Nähe und läuft dann so um den camper rum und zupft da so sein Gras. Und irgendwie, ich habe dann eben gerade das Bett umgebaut und war so ein bisschen beschäftigt, habe dem Johnny sein Heu hergerichtet, seine Wasserschale und alles. Der Johnny ist dann halt um die Ecke gelaufen und war auf einmal verschwunden. Hm. Und dann habe ich schon geguckt, so, ja wo ist er denn jetzt? Das hat er gerade gedämmert. Und ähm, wie gesagt, normalerweise läuft er dann nicht so weit weg. Also er war auch nicht weit weg, aber er war eben nicht mehr in Sichtweite. Und dann habe ich angefangen, ihn zu suchen und in dem Moment hat es auf einmal geknallt. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, nein, am Ende ist da ein Jäger im Wald unterwegs oder so. Und habe dann natürlich den Johnny panisch gesucht. So beginnt mein Buch.
2: <lacht> 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 Aber du hast ihn ganz offensichtlich wieder gefunden. Ich habe ihn zum Glück wieder gefunden und es ist nichts passiert.
0: Das war jetzt so eine ganz konkrete Situation, in der du es natürlich mit der Angst zu tun bekommen hast. Wie war es denn grundsätzlich auf dieser Reise mit dem Thema Angst? Du hast uns ja auch beim letzten Gespräch sehr offen erzählt, dass eines der Themen deiner Wanderung, die du mit Johnny vorher gemacht hattest, auch die Konfrontation mit deinen eigenen Ängsten war, bis hin auch mit deiner Angststörung, die du damals mitunter auch hattest. War das dieses Mal noch ein Thema in irgendeiner Art und Weise?
1: Also ich glaube, dieses Mal waren so ganz realistische Ängste ein Thema, weil ähm, diese Angststörung, die hatte ich ja ganz besonders, bevor wir auf unsere erste Reise sind und währenddessen, das hat sich ja dann mit der Reise ähm, entwickelt, dass das besser geworden ist und am Ende auch äh, verschwunden war und es ist zum Glück knock on wood nicht mehr gekommen. Dementsprechend ist es bedeutet aber nicht, dass man keine Angst mehr hat, <lacht> sondern es waren nur noch diese unrealistische, ähm, diese unrealistischen Angstzustände, die habe ich nicht mehr, mit denen ich los bin. Aber ähm, es gibt natürlich auch andere Ängste, die man trotzdem hat, wenn man alleine beziehungsweise auch mit einem Esel als äh, vielleicht auch als Mädel äh, irgendwo steht, wo man sich vielleicht nicht unbedingt sicher fühlt. Und dann in der Nacht. Also einmal hatte ich eine Situation. Da habe ich auf einem Parkplatz gestanden, wo es wohl hieß, dass ich da auch parken kann und Johnny kann da grasen. Und in der Nacht kamen aber immer wieder ähm, Autos vorgefahren und haben dann den Motor brummen lassen und war neben mir. Und dann habe ich gehört, dass da jemand um den Van rumläuft. Mhm. Und man ist da dann doch irgendwie in so einem eingekastelten Dings. Und ich kann aber auch nicht den Van zusperren und sagen, mir ist jetzt egal, was da draußen passiert, weil da Johnny ist ja draußen. Und ja. ich will ja wissen, was macht er denn und geht's ihm denn gut und was passiert denn da? Und gleichzeitig ähm, weiß ich ja auch nicht, wer da jetzt gerade draußen sein Unwesen treibt oder halt auch vielleicht einfach nur, weiß ich nicht, seine Brille sucht, die er halt verloren hat vor einer Stunde beim Spaziergang. Kann ja auch sein. Mhm. Aber das habe ich echt ein bisschen unterschätzt, wie gruselig das ist, wenn man in, im Van ist. in Es ist stockdunkel und man kennt die Umgebung nicht. Man kennt auch die Sprache in dem Land nicht und weiß nicht, was da denn so vor sich geht. Und wenn dann öfter in der Nacht... Wenn man dann Schritte hört oder es fährt ein Auto vorbei und das hält dann und dann geht der Motor aus und geht der Motor wieder an und du denkst dir die ganze Zeit, was ist denn da draußen los? Und man ist so in diesem abgekastelten Raum und kann nicht nach draußen schauen und ist da irgendwie so ausgeliefert, weil es halt einfach klar ist, dass da jemand drin schläft. Hm. Und dann weiß man ja auch nicht, wurde man vielleicht vorher schon beobachtet oder so, wissen die Leute, dass ich da alleine bin? Aber es kam auch die Angst dazu, dass ich einmal habe ich an einem Platz übernachtet, wo ich mir dachte, hey, das ist ein super Platz, direkt am Meer und in einem Wald und irgendwie mega schön. Und dann kam am Abend, als es gedämmert war, ein Mann auf mich zu und hat gemeint, dass es hier wilde Hunderudel gibt die eventuell äh, auf den Johnny losgehen könnten und den Johnny reißen könnten oder so. Oh Gott. Und ähm, ich dachte mir so, danke, das ist jetzt genau die Geschichte, die ich jetzt noch gebraucht habe, wenn ich hier alleine übernachte und habe natürlich die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Und war dann mit einem Holzknüppel und äh, meinem Pfefferspray neben der Tür und habe so halb geschlafen und habe doch zum Tonny gesagt, hey, wenn irgendwas ist, du musst quietschen und du musst dich bemerkbar machen und dann gehe ich mit dem Knüppel auf diese Hunde los, wie eine Wildschweinmama. Ich hätte den Tonny ja mit meinem Leben verteidigt, wenn da was gewesen wäre. Aber es ist halt super gruselig, wenn man nicht auf einem Campingplatz steht, sondern eben auf einem ausgewiesenen Parkplatz, wo halt sonst keiner außenrum ist, außer die wilde Natur.
2: Naja, eben. Und ich denke dann auch, da kann ja auch im Prinzip äh, jemand vorbeikommen und den äh, Johnny entführen. Oder würde der sich da ausreichend äh, verteidigen können? Ich glaube,
1: das kommt so ein bisschen auf die Person an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Johnny da lange mitgehen würde. Er wird vielleicht zwei, drei Meter mitgehen und sich dann denken, warte, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Wenn er überhaupt. Also ich meine, man muss halt auch... Wenn man da jetzt einen Esel und einen Campervan stehen sieht, dann muss man ja auch erstmal diese Verbindung herkriegen und ich meine, was soll jetzt da jemand mit einem Esel wandern gehen oder den, jo also der Johnny steigt ja auch nicht einfach in irgendeinen, in irgendeinen äh, Wagen jetzt mit ein oder so, wenn das nicht der Campervan ist, den er kennt. Ja. Also mit, und der Johnny ist ja auch super langsam, mit dem abzuhauen. Das ist Nicht
0: das naheliegendste Entführungsopfer.
1: <lacht> nee, nicht das naheliegendste Entführungsopfer. Ich glaube, da bin ich vielleicht sogar naheliegend. Aber, aber nein, äh, im Endeffekt ist das wieder eine ähnliche Geschichte, wie, wie auch wenn man, wenn man Zelten geht. Man muss sich halt erst an die Umgebung und an die, an die ganze Situation gewöhnen. Dass man nicht mehr zu Hause ist im, im sicheren Rahmen und in der Wohnung, wo alles einfach sich draußen ähnlich, also wo alles sich ähnlich anhört, ähnliche Geräusche sind, dieses Sicherheitsgefühl, man sperrt die Tür zu und alles ist gut, sondern es, es hat halt einfach eine Zeit lang gebraucht, bis ich mich dann auch im Camper so wohlgefühlt und sicher gefühlt habe, wieder dass ähm, ich dann auch immer mit offener Tür geschlafen habe. Das war dann gar kein Problem mehr, auch auf öffentlichen Parkplätzen, wo zig Camper um mich rumgestanden sind und das ja dann hieß, pass mal auf, dass dein Camper nicht ausgeräumt wird in der Nacht. Ich habe mit der offenen Tür geschlafen, weil ich irgendwann halt auch wieder dieses Vertrauen entwickelt hatte in die Menschen und in die Situation und irgendwie man spürt das ja dann auch nach einer Zeit, wo man sich sicher fühlen kann. Aber das ist oft bei Reisen so, dass man am Anfang viele Bedenken hat, also mir geht es zumindest so, dass ich am Anfang viele Bedenken habe und dann wird's nach und nach besser, wenn man sich so ein bisschen da, da rantastet und dran gewöhnt. Und so war das beim Campervan auch. <lacht> ja.
0: Wie energisch, nachdem du dann diesen Social-Media-Aufruf gestartet hattest, bist du denn dann an die Suche gegangen nach diesem Ort, ähm, der auf diesem äh, Foto zu sehen war, das dir ja so viel bedeutet? Wurde das ein großes Projekt? Bist du da wochenlang durch die Gegend gestafft, durch irgendwelche Sanddünen, über irgendwelche Berge hast das Foto äh, hochgehalten, versucht die exakte Stelle zu finden?
1: Nee, das war gar kein so ultra großes Projekt tatsächlich. Ich habe ein ich hab bisschen äh, geschaut, wo das eben sein könnte, mit dann diese verschiedenen äh, Tipps, die ich bekommen habe, eben auf Google Maps dann erstmal angeguckt. Dann kann man ja auch mittlerweile da das Männchen hinstellen und sich umschauen, obwohl man selber noch nicht da mhm. ist und kann dann auch ähm, sich die, die Gegend umschauen. Oder es gibt ja auch Google Bilder und so. Und ähm, da habe ich dann halt verschiedene Plätze verglichen und ähm, Ausschlussverfahren getätigt. Ja, du möchtest darauf hinaus, ob wir das dann tatsächlich diesen Platz gefunden haben oder ob es vielleicht ein anderer wunderschöner Platz war, an dem wir dann schlussendlich angekommen sind. oder?
0: Richtig, richtig. Ist es dir gelungen?
1: Das verrate ich nicht. Was?
0: Das verrätst du das nicht? Okay, das ist der Cliffhanger, den wir jetzt noch.
1: Also wie das dann weitergegangen ist, das darf man da gerne
2: nachlesen. Muss man im Buch nachlesen. Das ist das gemein? Also das ist ja wohl die Höhe, jetzt so ein Cliffhanger hier.
0: Das ist fies, aber na gut, es gibt ja die Antwort im Buch. Hast du denn das Gefühl durch diesen Trip Johnny nochmal anders und besser kennengelernt zu haben im Vergleich zu eurer früheren Reise. Und ich meine, auch seit eurer ersten großen Wanderung habt ihr auch wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht. Ihr lebt ja mehr oder weniger auch zusammen. Ähm, hat diese Reise dem Ganzen, dieser Beziehung und deinem Verständnis für Johnny noch irgendwelche Dimensionen hinzugefügt?
1: Ja, sicher, weil wir wieder andere Situationen hatten, die wir meistern mussten. Und man lernt sich ja doch, in jeder Situation, die kommt und die neu ist, wieder ein Stückchen besser kennen. Und ich glaube, dass es einfach so ist, deswegen verbringe ich ja auch so gerne Zeit mit dem Johnny. Wenn wir 24-7 zusammen sind, dann schweißt das irgendwie so zusammen. Und ich kann mir halt nach wie vor kein Leben mehr ohne den Johnny vorstellen. Und ich glaube, der Johnny, also hoffentlich auch nicht ohne mich. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob es da konkrete Situationen gab, die ich dir jetzt so benennen kann, aber es ist äh, halt so, wenn man zusammen reist und die ganze Zeit Zeit miteinander verbringt, dann äh, schweißt das einfach sehr zusammen und ich freue mich jedes Mal wieder darauf, dass ich mit dem Johnny reisen kann und dass ich mit ihm auch wirklich so viel Zeit verbringen kann, weil auch wenn wir zusammen auf einem Aussiedlerhof wohnen und ich um die Ecke meine Wohnung habe und der Johnny um die Ecke seinen Stall, da ist er bei seinen Eselkumpels steht da mit neun anderen Eseln zusammen auf einem also auf einer Weide mit einem offenen Stall und ich bin in meiner Wohnung und komme ihn dann halt besuchen. Wir gehen zusammen spazieren oder machen eine Wanderung oder sind halt auch mal ein, zwei Tage unterwegs. Und dann macht aber wieder jeder sein Ding. Und ich bin halt auf der Arbeit und mache mein Ding und er ist in im Eselstall und macht sein Ding. Und wenn wir aber auf Reisen sind, deswegen finde ich es ja auch so schön mit ihm zu reisen, da haben wir so ein gemeinsames Ding und zwar den kompletten Tag. Da geht es dann vom früh Aufstehen und zusammen frühstücken bis halt Wandern gehen und Abenteuer erleben über dann eben schlafen gehen und noch eine gute Nachtmassage und der Johnny ist halt auch super entspannt, wenn wir unterwegs sind, also viel entspannter tatsächlich, wie wenn er zu Hause ist, weil zu Hause sind die ganzen Esel im Stall, da ist dann immer irgendwie was los, wenn ich ihn dann raushole, dann ist er, dann freut er sich so sehr und ist irgendwie so aufgedreht, dass er jetzt raus kann und dann wird auch gleich der nächste Grasbüschel gesucht und so, weil den gibt's ja im Stall nicht und wenn wir dann aber auf Reisen sind und er hat da dann so sein, am Strand oder so, dann hat er so eine Ruhe und dann legt er sich hin und ich kann auch einfach mal eine halbe Stunde nur seinen Kopf kraulen. Und er legt dann wirklich seinen Kopf so richtig bei mir in den Schoß. Und das sind dann so unbezahlbare Momente, die wir tatsächlich auch eigentlich nur auf Reisen haben, weil wir beide da die, diese Ruhe haben, die es im Alltag irgendwie nicht so richtig gibt.
0: Ach, schön. Das mhm. erinnert mich direkt wieder an den Kater, den ich habe. Joha, der ist auch im Alltag gelegentlich so ruhig, dass er sich den Kopf krollen lässt auf dem Schoß, aber natürlich wiederum nur nach der Fütterung, niemals davor.
1: <lacht> genau, ne, davor, das geht gar nicht. Und wenn wir dann, wenn ich den Johnny aus dem Gehege raushole, dann ist das für ihn natürlich links und rechts ein Schlaraffenland von Schokolade, also quasi Grashalmen. Die er im Stall nicht hat, und dann ist das erstmal interessanter, als sich hinzulegen und von der Lotta graulen zu lassen, weil ich mein Futter geht vor.
2: Ja, <lacht> das ist klar. Das stimmt. Aber eben, wir, wir, du, du verrätst ja nun nicht, ob du das Bild gesehen hast, aber dass wir vielleicht gefühlt noch irgendwo ankommen. Du hast eben erzählt, ihr wart am Strand und er hat sich hingelegt. Das heißt, ihr habt Sonne, Sommer und Meer dann schon noch gefunden. Also es war nicht nur Regen und schlechtes es Wetter. Es war
1: nicht nur Regen und schlechtes Wetter. <lacht> es war, es wurde, ich sage mal, es wurde immer besser. Und es wurde immer schöner. Wir haben uns immer mehr an diese Reiseart gewöhnt. Das Wetter ist immer besser geworden. Ähm, es war aber trotzdem, als ich in Portugal unten war, ähm, hat mir jemand gesagt, das ist der kälteste Winter seit elf Jahren. Hm. Und ich dachte mir, na danke. <lacht> aber ähm, auch das, was wir uns gewünscht haben und so romantisch, wie man sich... Äh, Überwintern vorstellt, diese Momente gab es dann zum Glück auch, weil sonst wäre ich tatsächlich irgendwann umgedreht, weil es macht ja auch keinen Sinn die ganze Zeit in Sturm und nasskaltem Regen da, im, also das, das wäre einfach doof gewesen, sondern es wurde auch noch wunderschön, also wir waren auch, wir sind über über Strände und über Sanddünen gewandert, wir waren am Meer, wir waren in der Sierra Nevada unterwegs, an wunderschönen Steilküsten in Portugal wir waren in der Spanischen Wüste und haben die erkundet, wo ich dann witzigerweise rausgefunden habe, dass ich da auch schon mit meinen Eltern gewesen bin. In Texas Hollywood heißt das, das ist so ein, ein Filmpark in der Spanischen Wüste. Und da war, bin ich dann mit dem Johnny auch gewandert und dachte mir, ach, das ist ja cool, da gibt es ja sogar auch Fotos, wo ich mit meinen Eltern damals gewesen bin, was die besucht haben auf dem Weg ähm, Richtung Süden oder zurück. Und es gab auch immer wieder Plätze auf der Reise, wo ich dadurch eben, dass ich da ähnlich unterwegs gewesen bin, auch ja meinen Eltern und dieser Reiseart und auch meinem Papa wieder nahe sein konnte, weil man dann einfach auch diese, diese Zeit hat, diese Ruhe hat, runterzukommen. Und es gibt, es gab immer wieder so, so schöne Momente und schöne Plätze, wo ich mir gedacht habe, boah, was haben wir eigentlich für ein Glück. Und manchmal schaue ich dann hoch in den Himmel, zwinker da so hin und denke mir so, hey, Danke, vielleicht hat da noch jemand so ein bisschen die Knöpfe für uns gedreht. Und das ist dann natürlich schön, in den verschiedenen Plätzen der Familie auch wieder nahe zu sein, auch wenn der Papa nicht mehr physisch da ist.
0: Waren das tatsächlich die naja, die Momente des größten Glücks für dich auf dieser Reise, wenn du dich deinem Vater, deiner Familie nahe gefühlt hast? Oder waren es eher, ich weiß nicht, die spektakulären Steilklippen, wenn du die mit Johnny erkunden konntest? Oder waren es eher die kleinen Momente, dass gemeinsamer aufwachen, die Tür aufmachen vom Van, Johnny, guten Morgen sagen. Wann hast du dich am intensivsten in dieser Reise gefühlt gemeinsam mit ihm? Am
1: intensivsten waren solche Momente der Ruhe eigentlich. Wenn ich zum Beispiel an der Steilküste gesessen bin mit dem Johnny, diese unfassbar schöne Weite und Aussicht genossen habe und mir gedacht habe, oh mein Gott, genau so habe ich es mir vorgestellt, das Überwintern. Es gab <lacht> immer mal wieder Momente, wo es genau so war, wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich es hätte malen können. Dann habe ich versucht, mich hinzusetzen, mir das alles anzuschauen, tief durchzuatmen. Und dann ist es ja so, es gibt dann so Momente, da ist man irgendwie, der Johnny ist da und Gras, dem geht's gut, der Stefan war zu Besuch, dem geht's gut, ich bin irgendwie gerade voll bei mir, kann tief durchatmen. Und wenn dann noch irgendwie so ein Sonnenstrahl zwischen den Wolken durchscheint, und ich habe doch das Gefühl, mein Papa ist gerade auch da, das gab schon Momente, da habe ich gedacht, ey, jetzt könnte ich echt die Welt umarmen. Danke, 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 dass ich das erleben darf. Das, das ganze, Der ganze Struggle vorher hat sich definitiv gelohnt. Ja.
2: <lacht> Und jetzt, weil es jetzt ja gerade auch steil auf Weihnachten zugeht, jetzt natürlich noch die Frage, ihr habt, glaube ich, auch Weihnachten verbracht auf der Reise. ne? Wie war das denn?
1: Genau, wir haben auch Weihnachten äh, in Portugal zusammen verbracht. Das war richtig schön. Das war das erste Mal, wo ich Weihnachten nicht zu Hause gewesen bin. Und Stefan war eben auch da, Johnny war da, wir haben uns einen wunderschönen Kiefernwald gesucht und haben da, dann waren vorher in, einem, in einer Ortschaft unterwegs, wo wir uns gedacht haben, so die Menschen freuen sich immer so über Johnny, jetzt äh, nutzen wir das mal, haben uns äh, Nikolausmützen aufgesetzt, für den Johnny auch eine, wo wir dann so Löchchen reingemacht haben und sind durch diese Ortschaft gelaufen, haben allen Feliz Natal gewünscht, also fröhliche Weihnachten und gewunken und ganz viele Menschen haben sich da gefreut. Das war so kurz vor Weihnachten, weil wir uns eben da gedacht haben, Mensch, wir, wir kriegen immer so viel geschenkt, also so viel Liebe auch und Freude geschenkt von den Menschen, die den Johnny sehen, jetzt schenken wir das mal zurück. Und an Weihnachten selber waren wir, dann haben wir uns einen ruhigen Platz im Kiefernwald gesucht und haben gesagt, jetzt machen wir ein paar Tage Pause. Und ja, haben dann eben auch für den Johnny, wir hatten keinen Weihnachtsbaum, aber wir hatten eine Weihnachtskiefer und an der war dann trockenes Brot gehangen und Karotten und Äpfel. <lacht> und da hat der Johnny dann die Weihnachtskiefer abräumen dürfen, während da Stefan und ich... Ein Campervan-Festmahl zubereitet haben und vorher waren wir noch schön am Strand und über Sanddünen wandern.
2: Schön. Aber also im Prinzip hätte ihr ja auch keinen großen Aufwand betreiben müssen, um so eine Krippenspielsituation äh, für die Leute im Dorf darzustellen. Da fehlte ja jetzt nicht mehr so viel.
1: Als wir an Weihnachten ähm, unterwegs gewesen sind äh, am Strand, äh, wurde mehrmals mit dem Finger auf uns gezeigt, da drüben sind Maria und Josef mit dem Esel. Ja, eben. <lacht> und ich habe dann auch noch gemeint, ja klar, und jetzt laufen wir zu unserem Stall, weil mein Camper-Wendel ist der Eddie der Stall. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, jetzt laufen wir zu unserem Stall. Zum Glück müssen wir heute keine Übernachtungsmöglichkeit mehr suchen.
2: <lacht> ähm, genau, und Herr Herodes hat auch keine Volkszählung ausgerufen.
1: Genau, äh, aber ja, das war das war schon witzig. Also dementsprechend heißt auch ein Kapitel in meinem Buch. Maria, Josef, Esel Johnny und Stall Eddie.
0: Sehr gut, dann haben wir uns jetzt abschließend nochmal in vorweihnachtliche Stimmung versetzt, sind also auch ja. dafür bereit, was da jetzt so ansteht und kommen damit zum Ende, würde ich sagen. Ähm, vielen, vielen Dank, Leute, dass du uns auch von dieser Reise erzählt hast ähm, und ich bin sicher, da kommen noch so einige Abenteuer, die ihr gemeinsam erleben werdet. Ja, vielen, vielen Dank und ich glaube, du wirst jetzt wahrscheinlich noch irgendwie Kitesurfen gehen oder irgendwie den Wind nutzen, der dort herrscht, oder? Was hast du vor?
1: Ja, gerade ist die Lagune noch nicht voll genug. Das muss noch ein bisschen voller werden, aber vielleicht so gegen Abend. Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen am da Arbeiten. du da
2: gerade Richtung Meer. Ja. Du spätest gerade <lacht> in so eine bestimmte Richtung. <lacht> ich,
1: äh, ich arbeite jetzt noch ein bisschen. Ich bereite nämlich gerade auch meine Vortragstournee vor. Ja. Und da muss ja irgendwann die PowerPoint-Präsentation mal ähm, geschliffen werden. Und dementsprechend mache ich aber so halber Tag Arbeiten und dann versuchen am Abend, wenn es in Deutschland dann tatsächlich zum späten Abend, Nacht hingeht, dann ähm, ist bei uns Nachmittag und die Zeit kann ich dann nochmal nutzen zum Wind auskosten, hoffentlich.
2: Ja, nee, ich bin gar nicht, nein. <lacht>
1: Oh je. Yeah. <lacht>
0: ich ich sitze gerade beim Trollen im Stall. Hast du ja versucht, indem du dich erst im Schrank platziert hast. Aber na gut, jetzt ist es doch ja, rausgekommen. weil
2: da tatsächlich äh, die
1: wenigsten Windgeräusche sind. Und ja. ich habe auch gedacht, dass da das Internet am besten ist. Aber das Internet ist noch besser, wenn ich mich draußen in Nähe des Restaurants setze.
2: Schön. Aber also dieser Moment äh, war für mich schon ein Highlight, als du da aus dem Schrank rauskam. Oh <lacht> also, zuerst sah ich nur... Zuerst sah ich die Hängematte, da war ich schon neidisch, dann sah ich den, die Palmendächer und dann die Palmen. <lacht> oh. Ja, oh Mann.
1: ja, aber man muss auch sagen, also ich, ich kann nicht lange ohne Johnny wegbleiben. Ich bin ja, ich war ja jetzt seit fünf Jahren, glaube ich, nur maximal zwei Wochen vom Johnny getrennt. Und wenn das dann mal ein bisschen länger ist, ich habe jetzt schon ein paar Mal mit dem Johnny geskypt. Johnny hat Eselpaten mittlerweile, die mit ihm regelmäßig spazieren gehen. Und er hatte jetzt am Sonntag erst eine urlange Wanderung. Dann habe ich eine Nachricht gekriegt, dass meine Nachbarin noch mit ihm eine Fackelwanderung gemacht hat mit den anderen Eseln. Und dann habe ich mitgekriegt, dass er noch eine Klangschalenmassage hatte, wo so eine Klangschale auf seinem Hintern stand. Und ich dachte mir, also der wird so verwöhnt, der vermisst mich wahrscheinlich
2: gar nicht. Living the good life auf jeden Fall. <lacht> Ja absolut.
0: Und auf Skype ist er auch ja wunderbar. Dann können wir irgendwann noch mal einen Instagram Livestream mit ihm machen, wo er dann der, unser unser Primärer Gast ist. Ja, ich das glaube, könnte das
1: man da. bestimmt abmachen. Ja, ja, ich habe auch schon ein paar mal jetzt mit ihm FaceTime oder oder Skype gemacht. Ja, das ist ganz schön, ihn dann live zu sehen. Aber wir fliegen sowieso bald nach Hause. Ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu knuddeln.
0: Dann knuddeln ihn mal auch von uns. Äh, grüß ihn schön ja. und äh, dir vielen vielen Dank für heute. Dankeschön
2: mache ich. Danke euch auch. Vielen Dank und habt noch einen schönen Tag. Vielen lieben Tschüss. Dank. Ja. Euch auch. Tschüss.
0: Das war Lotta Lubkeul zum Zweiten. Und äh, ja, war doch schön, <lacht> über ihre Erzählungen auch gedanklich mal wieder ein wenig mit Esel Johnny unterwegs zu sein, oder?
2: Ja, Johnny auch mal wieder zu treffen. Ich meine, den hat man jetzt mittlerweile auch ein bisschen ins Herz geschlossen. Irgendwie
0: schon, ne? Also ich muss sagen, also so ein Instagram-Livestream, so ein Travel-Talk mit Johnny <lacht> würde mich tatsächlich begeistern.
2: Würde ich auf jeden Fall mal machen, <lacht> wenn die da wieder aus ihren Palmen rausgekrabbelt kommt. Also das war wirklich eine Frechheit. Ja,
0: das war wirklich eine Frechheit. Ich meine... <lacht> ich will mich nicht beschweren. Nein, nein, ich gönne es ja, ihr ja. ja. Und wie, wie schon in der Folge angesprochen, ich meine, du bist ja selbst gerade erst aus Brasilien zurückgekehrt. Genau. Also ähm, du bist die Letzte, die sich da beschweren darf.
2: Naja, ich und, und man genießt ja jetzt gerade auch noch mit Glühwein und Winter und das ist doch auch ganz schön.
0: Genau, und so eine kleine äh, Prise Brasilien haben wir ja jetzt auch noch parat. Nämlich äh, mit dir im Pantanal, die letzte Folge für dieses Jahr. Ich muss zugeben, genau. jetzt, da wir sprechen, habe ich sie noch nicht gehört. Ich muss sie noch bearbeiten. Das mache ich in ein paar Tagen. Aber wir werden sie jetzt mhm. gleich einspielen und dann mit dir gemeinsam Abschied nehmen aus dem Pantanal für dieses Jahr. Genau richtig. Ja.
2: Kein Glühwein, dafür kein
0: <lacht> Dann geht's jetzt los, bitteschön. <lacht> Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: Gut, der letzte Tag im Pantanal. Es muss alles auf einmal passieren. Mein Koffer steht schon gepackt zu Hause. Jetzt läuft da vorne irgendwas. Etwas Goldenes. Also ich habe ja dieses Jahr tatsächlich dann keinen Puma gesehen. Ne? Manchmal ist das so. Also manchmal sieht man dann, ich hatte auch schon Jahre, da habe ich mehr Pumas als Ameisenbären gesehen. Und dieses Jahr war kein Puma, ja. Das da vorne ist auch ein Hirsch. So und äh, genau, ich bin jetzt im Feld und wenn ich jetzt gleich das Auto anschmeiße, werdet ihr merken, hier stimmt was nicht. Ihr kennt ja den Jeep jetzt schon mittlerweile sehr, sehr gut nach vielen, vielen Folgen. Paradies Pantanal. Und äh, so, jetzt Achtung. Klingt ein bisschen größer, ne ist es auch. Der Gipinho hat sich entschieden, an meinem letzten Morgen hier im Pantanal den Geist aufzugeben, der Klassiker. Und so, jetzt bin ich also mit äh, der Toyota unterwegs. Äh, das ist eine, ich mache nochmal aus, sonst ist es so laut. Das ist eine Toyota Bandeirante. das ist so ein brasilianischer Klassiker, so ein Leiterwagen. Jetzt wird natürlich wieder gefunkt. Die funken immer, wenn ich gerade was aufnehme, ne? Naja, egal. Also auf jeden Fall ist das so ein riesiger Leiterwagen. Hey, der Deus das Ich mach's mal aus. Meine Güte. Äh, auf jeden Fall ist das so ein riesiger Leiterwagen. Hinten drauf sind Sitzbänke, weil wir den eigentlich für die Safaris benutzen und mit diesem riesigen... Bus rumpel ich jetzt also heute durchs Pantanal und versuche hektisch noch alles zu erledigen. Kamera fallen und Ameisenbär stehen auf dem Programm, weil ich will natürlich noch einen Ameisenbären sehen jetzt. Also, los geht's. Die gute alte Toyota. Und wenn ich dieses Jahr irgendwie unter ein Motto stellen müsste, dann wäre es auf jeden Fall die Wiederauferstehung. Es ist einfach unfassbar beeindruckend zu sehen, wie das Pantanal wieder zurückgekommen ist, nachdem es so, so trocken war, als ich gekommen bin, nachdem es wirklich in den Knien war. Also es war wirklich kurz davor, dass viele, viele Pflanzen und viele, viele Tiere gestorben werden. Aber dann kam der Regen. Der Regen kam einfach wirklich auf die letzte Minute, aber gerade rechtzeitig. Und ähm, dann war es einfach beeindruckend zu sehen, wie das Pantanal aus diesen, ich glaube am Anfang waren es 40 mm Regen, also gar nicht so viel. Und das Pantanal hat angefangen, Frühling zu machen. Unfassbar. Und hier ist jetzt so ein See voller Schneereiher, die in dem flachen Wasser nach Insekten und nach Fröschen suchen. Und äh, es ist alles voll und die Landschaft ist einfach wieder so glücklich und so fröhlich. Und was man hier in den letzten Wochen gesehen hat, also mittlerweile ist ja wirklich alles wieder wie normal. Also es ist, die ganzen Seen sind zurück, die ganzen Wälder sind grün, die ganzen Wiesen sind grün. Und äh, was man hier sehen konnte wirklich ist, wie... Moment, ich muss jetzt mal dieses Funkgerät ausmachen. Also es gibt es echt nicht, weißt du? Den ganzen Morgen halten alle die Füße still. Kaum schmeiße ich das Aufnahmegerät an muss Fernando seine Motorsäge finden und alle wollen irgendwie hin und her funken. So, jetzt ist es aus. Auf jeden Fall, was man sehen konnte, wirklich, ist die Kraft eines funktionierenden Ökosystems, ne? also einer funktionierenden Natur, wo alle Pflanzen und alle Tierarten ineinander greifen, sich gegenseitig unterstützen und gerade in so einer Extremsituation sich gegenseitig helfen, da durchzukommen und hinterher wieder durchzustarten. Und das hätte nie funktioniert in einem gestörten Ökosystem. Da hätte es sehr, sehr, sehr viel länger gedauert, bis sich diese Landschaft wieder berappelt. Und ich finde, das zeigt, und das ist mir ganz wichtig, das zu erkennen, es zeigt a, dass es das noch gibt. Es gibt funktionierende Natur. Es gibt Natur, die eben diese Stärke und diese Kraft hat. Und es zeigt aber auch, dass es eben nicht nur darum geht, einzelne Tierarten zu schützen, sondern äh, wirklich die Vielfalt zu schützen. Denn die Vielfalt ist das, was der Natur die Stärke gibt. Also gerade in Zeiten des Klimawandels, wo man nicht weiß, wer überlebt und wie und was und wo, braucht die Natur ihre Vielfalt, um irgendwie klar kommen. Und das finde ich wichtig zu verstehen. Aber jetzt geht es weiter, weil wir wollen ja noch Ameisenmeeren sehen und Kamerafallen aufstellen und einsammeln. Und das ist ja ein Riesenprogramm. Naja, los geht's. Jetzt Kommen wir direkt äh, in das Streifgebiet von Ameisenbären Karol. Das ist ja die älteste Ameisenbärenbären, die ich kenne. Seit zwölf Jahren kenne ich sie. Vor zwölf Jahren hatte sie schon ihr Baby auf dem Rücken und die will ich immer unbedingt sehen, weil ich an ihr eben studieren kann, wie alte Ameisenbären in freier Wildbahn eigentlich werden. Ich hoffe, sie ist nichts zugestoßen, denn dieses Jahr habe ich sie noch nicht gesehen. Uh, und jetzt habe ich auch keine große Hoffnung, dass ich sie jetzt genau heute dann tatsächlich entdecke. Von daher stelle ich jetzt Kamerafallen in ihrem Streifgebiet auf und lasse die da stehen. Uh, die sammelt dann jemand hier von der Farm vor Weihnachten ein. Dann haben die ihn ein paar Monate, um zu schauen, ob sie vielleicht doch Carol entdecken. Das wäre ja großartig. Und jetzt, muss ich, jetzt stelle ich die an Stellen auf wo ich weiß, dass sie da viel hin und her läuft. Ich kenne sie ja jetzt schon eine Weile. Wir werden sehen, ob das klappt. Hier ist ein sehr bekratzter Baum. Uh, super frische Kratzspuren. Perfekt. Sehr, sehr gut. Da bin ich sehr optimistisch, dass der was aufnimmt. So, feierlich im Moment, noch Fotos machen. Die letzte Kamerafalle vor einem Kratzbaum ist gesetzt. Nun hängt sie und macht Fotos, während ich weg bin. Und die bleibt jetzt hängen. bin jetzt schon viel zu spät zum Mittagessen. Von daher jetzt nach Hause, Mittagessen, Koffer packen und ab geht's. Typ Pantanal dann. So, Forschungsequipment eingelagert. Jetzt muss ich nur noch duschen und den Koffer aus dem Haus tragen. Schönes Abreisechaos. Ich sollte ja eigentlich fliegen. Dann ist das eine Flugzeug ausgefallen, dann das andere. Jetzt fahre ich mit dem Auto. Das sollte eigentlich vor zwei Stunden da sein. Naja, ich habe Gott sei Dank in weiser Voraussicht mein Flugzeug nach Rio auf morgen früh gebucht. Von daher kann ich ganz entspannt sein. Und jetzt wird's ernst. Da vorne kommt schon der Fahrer mit dem Geländewagen. Ciao gente, ciao ciao. ciao ciao. Até a Obrigada, Und jetzt jagt ein Kuhgatter das nächste. Ich muss hier alle auf und zu machen. Und erst dann sind wir auf der Schotterstraße. Jetzt geht erstmal Offroad. Und jetzt ist mir die Kette abgestürzt. Also wir suchen uns irgendwie die Straße. Das ist so eigentlich nur so eine komplett zerfahrene Matschlandschaft. Nach dem Regen ist alles unter Wasser. Und Roberto, der Fahrer, sucht sich jetzt den Weg. Darum mache ich die Fahrt auch nicht selber. Also abgesehen davon, dass ich kein eigenes Auto habe. Aber ich glaube, ich könnte das gar nicht. Das ist so kompliziert da zu finden, wo man jetzt gerade durchkommt und nicht stecken bleibt. Man muss ja nicht alles machen. Tranquilo. Jetzt der letzte Sonnenuntergang. Mittlerweile gibt es Radio, wir kommen also näher an die Stadt. Und jetzt geht die Sonne gerade groß und rot am Horizont unter. Vor der Grund eine Pferdeherde mit ganz vielen Fohlen. Und wir rumpeln dem letzten Tor entgegen. Wir sind am letzten Tor angekommen, die Sonne ist gerade untergegangen, der Fahrer geht Pipi machen. So, Leute, der feierliche Moment, ich schließe das letzte Tor und jetzt geht es von der sehr, sehr holprigen Sandstraße auf die holprige Schotterstraße. In einer Stunde sind wir in der Stadt. Jetzt muss man Anschnallgurt benutzen. Das habe ich auch seit Monaten nicht mehr gemacht. Unbemerkenswerterweise kann man hier noch festhalten, wir sind jetzt seit vier Stunden unterwegs und ich habe noch kein Stückchen Müll gesehen. Klingt erstmal profan, aber ich finde, das kann man auch so festhalten. Dafür umso mehr Moskitos. Acht Stunden hat die Reise am Ende gedauert. Jetzt bin ich im Hotel in Campo Grande. Man kann vielleicht den Straßenlärm schon hören. Schon immer abgefahren, ne? Jetzt stehe ich hier im 11. Stock von irgendeinem Hochhaus und gucke auf die Lichter der Stadt. Und gestern zur selben Zeit bin ich noch zum See vor unserem Haus gegangen und habe noch aufgenommen, wie es da klang. Bisschen anders. Nun denn, morgen wird die Stadt noch mal größer, morgen früh fliege ich nämlich nach Rio. Da freue ich mich allerdings schon drauf. Da werde ich einfach ein paar Tage am Strand kleben. Das wird ganz wunderbar und jetzt gute Nacht. Ihr hört es wahrscheinlich schon, das hier ist nicht das Pantanal, nein, das hier ist der Atlantik. Ich bin mittlerweile in Rio de Janeiro angekommen und sitze ultra entspannt. Hier schön in Ipanema am Strand. Ich bin vorgestern schon angekommen, habe gestern einfach mal einen Tag geschlafen. Und jetzt so langsam geht's wieder. Das ist ja echt immer die letzten Wochen im Pantanal sind immer sehr, sehr stressig. Da passiert so viel auf einmal und äh, hinterher bin ich total erschöpft. Und äh, jetzt wird hier mal schön entspannt. Ich habe auch schon die erste Caipirinha getrunken. Ich bin ja dann so ein Gewohnheitstier, ne? Also, es <lacht> ist fast ein bisschen peinlich, aber Also wenn ich in Rio bin, dann gehe ich meistens immer an dieselben Orte. Also ich mache auch mal neue Sachen. Ich war am äh, Montag, also eben nachdem ich angekommen war, war ich bei der Horda de Samba am Pedra do Sau. da erzähle ich gleich noch von, aber eben, ansonsten mache ich immer dieselben Sachen und eine davon ist hier in Ipanema am Strand zu sitzen und auch immer an derselben Stelle, also... Hier ist der Strand in so Abschnitte eingeteilt, die markiert sind durch die Postus. Das sind so Häuser, in denen Duschen und Klos und so weiter sind. Und äh, genau, ich bin immer am posto norweg Und dann ist der Strand noch mal unterteilt in so Zelte von den Leuten, die so Klappstühle vermieten. Und also, wenn ihr mal nach Rio kommt, empfehle ich sehr, euch einfach einen Klappstuhl zu mieten, weil dann seid ihr schon Kunde bei dem Menschen. Und äh, der bringt einem dann schön die Getränke. Und man sitzt dann die ganze Zeit im Klappstuhl und lässt sich die Getränke bringen. <lacht> Gut, also Weltwach ist ja so ein Abenteuer-Podcast. Ich weiß ja eh nicht, ob ich da so richtig aufgehoben bin. Vielleicht bin ich jetzt auch aufgeflogen. Naja, ich sitze auf jeden Fall jetzt hier gerade und habe mir schon meine eine Calpidinha anbringen lassen. Die äh, leckerste Calpidinha ist ja meiner Meinung nach die mit Limette, Maracuja und Ingwer kleines Rezept. Also, falls ihr es nachmachen wollt, ihr nehmt eine halbe Limette, eine halbe Maracuja, einen Haufen Ingwer, so viel wie ihr wollt und dann drei, so zweieinhalb Esslöffel Zucker und dann kommt da Cachassa drauf. Am besten finde ich den 50 äh, ju das ist der Superbillo Cachasa, aber der schmeckt gut. Auf keinen Fall Pitu dann bringe ich euch um. Davon will ich nichts hören. Gut. Auf jeden Fall habe ich mir schon eine ranschleppen lassen. Jetzt bin ich beim Bier und gucke mir denn, äh, das Meer an. Und eben bin ich schon mal reingegangen. Man hört das ja im Hintergrund. Das ist heute ganz schön wild. Und mir ist es ja ein Rätsel. Da stehen dann die Leute, also die Cariocas, die Leute aus Rio, stehen in der Brandung und unterhalten sich. Ich laufe direkt nebendran in die Brandung und werde komplett über den Haufen geworfen von diesen Wellen. Knie aufgeschlagen, so komplett an <lacht> Rand gespült. Während außenrum alle anderen total tiefenentspannt stehen und sich unterhalten. Ich verstehe das nicht. Also irgendwie die Wellen und ich sind keine Freunde. Aber ich verlabere mich hier etwas. Es ist natürlich eine völlig andere Welt. Also ich habe ja schon gesagt, ich war Montag nach meiner Anreise beim äh, Pedra do Sao. Das ist einer dieser Granitfelsen hier in Rio die hier überall so zufällig rumstehen und die Stadt zu so einer schönen Stadt machen. Und ähm, ich war da schon mal vor 1000 Jahren. Da bin ich tatsächlich mit irgendwelchen Random Dudes, die ich hier in Ipanema kennengelernt habe, noch äh, hingefahren, was man natürlich auf keinen Fall machen darf. Also wenn ich Empfehlungen geben darf, was man in Rio auf keinen Fall machen sollte, ist mit irgendwelchen Random Dudes ins Auto zu steigen und wegzufahren. Aber ich habe es getan und es war toll. Denn am Pedra do Sau ist immer montags dann so eine Horda di Samba, das heißt so eine Samba-Jam-Session. Da steht dann ein Tisch, Leute außen rum. Und als ich damals da war, war das total gechillt. Da ist dann so ein Kiosk auf so einer Ecke, da kannst du dir Calpinina holen und dann äh, legst du dich da schön auf den Felsen und äh, guckst dir da mit vielleicht 50 anderen Leuten oder so die Jungs an, die da unten Samba spielen. Diesmal war es etwas anders. Also ich wollte da gerne hin. Schon seit Ewigkeiten war dann immer montags nicht da. Jetzt bin ich montags angekommen, also habe ich gedacht, ja los. Hier, was man im Hintergrund hört, sind übrigens die ganzen Strandverkäufer hier in Ipanema. Quejo Oregano, eins meiner Lieblingsessen hier. Das sind so verbrannte Käselutscher. Das ist super. Also hier in, in Ipanema muss man immer einfach nur sitzen. Das passiert alles um einen rum. Es ist kein einsamer Strand, aber es ist ganz, ganz, ein ganz großartiges Chaos, das ich sehr liebe. Nun denn, also, ich zum Petra do Sao in Erwartung einer gechillten Samba-Runde, nachdem ich da irgendwie drei Monate im Nirgendwo saß. Aber nein, das ganze Viertel war ein einziges Chaos, eine riesige Party. Und äh, also ich habe irgendwann mal jemanden gefragt, wo denn... Wo denn der Pedra do de Sau ist, weil ich mich irgendwie, ich dachte, ich hätte mich in diesem Viertel verirrt, aber siehe da, ich stand davor. Es standen nur so viele Leute drauf. Äh, aber die Horde, die Samba hat stattgefunden, verrückterweise, in diesem ganzen Getümmel stand irgendwo dieser kleine Tisch, der damals schon da gestanden hatte, mit den Leuten, die dann Samba gespielt haben. Alle haben mitgesungen, aber tatsächlich äh, für mich und meine Seele, nachdem ich jetzt so lange in nirgendwo war, auch sehr anstrengend. Von daher habe ich jetzt gestern den Alltag geschlafen und äh, hauptsächlich in der Wohnung verbracht. Und jetzt äh, bin ich wieder rausgekrabbelt und mache so eine Mischung zwischen unter Leuten sein und mich einigeln. Also ich igel mich unter Leuten ein. Das geht ja auch ganz gut. Und schau mir hier dieses wilde Treiben am Strand an. Äh, vor mir eine ganze Reihe Brauner-Pos in Tangas, die gerade mit den Wellen spielen, während ich ja mit den Wellen gekämpft habe. Das ist mir ein Rätsel. Nun denn. Aber in dem Sinne, also eigentlich, <lacht> jetzt rede ich, glaube ich, schon 1000 Stunden. Erik, es tut mir leid. Eigentlich wollte ich sagen, es ist natürlich verrückt, hier zu sein, und eigentlich ist das Pantanal noch Leben an, fühlt sich aber schon weit weg an. Ich habe es, nachdem ich angekommen bin und wirklich in Schock war, als ich gesehen habe, wie trocken es war, habe ich es jetzt mit eigentlich einem guten Gefühl äh, zurückgelassen. Denn es hat wirklich viel geregnet und äh, die Seen haben sich wieder aufgefüllt. Es hat ja gegen Ende dann in einer Nacht 200 mm geregnet alle Seen haben sich über Nacht aufgefüllt. Das war völliger Wahnsinn. Von daher habe ich es mit einem guten Gefühl hinterlassen. Aber die Frage bleibt natürlich schon, wie stabil ist das Ganze? Wie lange hält das? Müssen wir vielleicht im Vorfeld uns schon um Pumpen kümmern? Wenn es wieder so also diese Solarpumpen, die das Wasser nach oben befördern und äh, wenigstens ein paar Seen oder Wasserlöcher befüllen, äh, müssen wir uns darum jetzt schon kümmern? Weil, wenn es dann stattfindet, dann ist es zu spät. Ja, damit werde ich mich jetzt äh, in diesem Winter befassen. Und es hat, war mir auf jeden Fall wieder eine wahnsinnige Freude, euch mitzunehmen ins Pantanal. Ich ärgere mich immer noch, dass ich den Jaguar nicht gesehen haben. Also, das hatte ich eigentlich so als äh, das Grand Final äh, geplant. Und dann ist diese dusselige Katze nicht aufgetaucht. Aber das ist halt, am Ende ist es halt Wildlife. Ich habe es halt verkackt. Ich hätte einfach die Sichtung vorher schon mal aufnehmen können. Und sobald man dann wirklich eine Sichtung haben möchte, dann klappt es natürlich nicht. Nun denn, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß im Pantanal und mit mir. Und wir hören uns aber sowieso wieder bei Weltwach. Macht's gut.
0: Jo, das war... Also das Pantanal für dieses Jahr. Ja. Du bist ja jetzt schon ein paar Wochen wieder daheim. Vermisst du es schon?
2: Ja, schon ein bisschen, weil meine Schwester ist gerade als Volontärin auf der Farm ja. und schickt die ganze Zeit Bilder. Von daher kann ich mir dann die ganze Zeit angucken, was <lacht> im Pantanal so los ist. Aber ist doch schön. ich genieße gerade auch äh, auf jeden Fall sehr Deutschland und meine Freunde und auch den Herbst durchaus. Also von daher, ich muss jetzt nicht direkt wieder zurück. Du haderst nicht. Das ist schön. Naja.
0: Schön ist auch, dass du uns dieses Jahr wieder mitgenommen hast ins Pantanal. Deswegen auch nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es ja haben wir auch schon drüber gesprochen durchaus auch. Naja, ich weiß nicht, ob es eine Belastung ist, aber zumindest erhöht die Workload ja doch, wenn du da vor Ort unterwegs bist, nicht nur um Ameisenbären auszukundschaften, auf Sichtungen zu gehen, auch die Gäste, die auf der Fahrt mitunter sind, zu betreuen, sondern dann immer auch noch zwischendurch dran zu denken, das Aufnahmegerät mitzuschleppen und für uns zu beschreiben, was du. Da so siehst und was da so passiert. Also vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich mach's ja gerne. Schön, dass ihr dabei wart. <lacht> ja, es war
0: uns, es war mir zumindest eine Freude. Also vielen Dank. Na gut, für dieses Jahr war es mhm. das und äh, für dieses Mal war es das auch mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und äh, bis gerne. zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss allerseits.